0: Claro que sí, estimada. De antemano, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Bien. Ha sido un día bastante tranquilo, entonces no tengo mucha queja. Este Salvo esta pequeño, este pequeño error en nuestro en nuestra transmisión, lo demás bien. ¿Tú cómo estás?
0: Fíjate que estoy bien. No sé si es por el hecho de que me acabo de bañar, estoy fresco y relajado, o es el hecho de que la semana está siendo, está siendo un poquito más tranquila de lo que fue la semana pasada. Pero estoy, no. pues estoy bien, ¿vale? o sea, ¿cómo puedo seguir viviendo después de que te vi en persona? ¿vale? Eso no, no lo sé.
1: <risa> Nuestra vida sigue, mi querido David. Y, Fue un y, antes y un y, después, y ahora ya podemos contar que ya nos conocemos en persona, y que soy la mitad de lo que eres tú. Sí, de
0: hecho, de hecho, y, y pues, <risa> y nos falt, y, y todavía nos falta, o sea, en total... Y de hecho, me preguntó, oye, pues, ¿cuánto tiempo se dieron? Ahí estás, en o oh, no.
1: Ay, no, llegué, eh. tarde, es sueño, diría mi ex jefe. Listo.
0: Vámonos. Más que si estás un poquito estarás...
1: arriba. Así... Sí, va, siento que estoy un poquito arriba, es que no sí. me veo. Ahora, espérate, voy a... Porque, como te lo dije hace ratito, yo soy una viejita que no sabe cómo verle estas cosas, entonces, lo, no, tú crees que lo digo de broma, pero no es así, en realidad es como que, como el que estoy haciendo, pero creo que ya se logró. O sea, creo que no se logró.
0: Sí. por lo menos lo intentas, por lo menos, por lo menos intentas adaptarte. Conozco gente de, de mayor edad que ni siquiera se, de, se deja adaptar y me he peleado con esa gente de, de formas que no te imaginas, Adri. Pero...
1: Bueno, o sea, también es que es complicado, ¿no? no, no dices, O sea, como que es mucha, mucha información que luego dices, güey, ni la voy a ocupar. <risa> no sé.
0: No, pero sí la ocupa, o sea, es irónico. O sea, tratando de cosas de mi trabajo, sí es información que sí okay. ocupa, entonces, sí, no, de verdad que... Eh, que sí
1: a veces
0: el señor eh, sí necesitarían saber porque pues es su dinero entonces si quieren saber cosas sobre su dinero pues tienen que usar su ah. teléfono no pero bueno o sea,
1: ¿Qué? no hablamos de ¿Qué? ¿Qué? Y... creo que tenemos que hacer un pequeño disclaimer en el en el episodio y decir que el señor David trabaja auxiliando a gente de todas las edades con efectivamente con sus cuentas entonces ese es un relajo porque si yo que tengo 37 años y ya la tecnología y yo ya no somos uno mismo, yo no me quiero imaginar qué haces con la gente de 50, 60 años.
0: No, 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 pero ¿qué se imaginará? De por eso me estoy quedando pelón. O sea, esa es la principal <risa> razón.
1: De... Tú y yo juntos, David, porque así es esto. Yo también me estoy quedando. O sea, yo cada vez me veo menos pelo, entonces no te preocupes. Vamos en este camino no, juntos. Oh, no, Ali, no, 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 <risa> no, no digas nada, no. no autorizo,
0: A lo mejor ha de ser no una
1: cosa de estrés, ¿no?
0: Probablemente, no
1: lo sé. Probablemente. Pero, pero yo apuesto eh, a que nos vamos a ver muy bien calvos, entonces no te preocupes.
0: Con gorrita, pero calvos, te voy a comprar
1: una gorra de. Exacto. O, o podemos lucir no, nuestra ausencia de pelo, no tengo problema. O sea, con o sin gorra nos vamos a ver bien. Esa es mi teoría.
0: Tengo de un episodio en el que hablé que me entristece estar calvo y que me digas esto es como un <risa> Un elevo de poder tremendo o sea Pero por
1: supuesto que nos vamos a ver muy guapos O sea, eso no se, no se somete a ninguna duda nah, Es más, en cuanto suceda Lo vamos a lucir y no pasa nada
0: ¿Tú ¿Has visto la película de los congets?
1: Sí, por supuesto Así vamos a estar, claro que sí Con los congets <risa> <risa> Ahí está, fíjate, hasta vamos a tener look de película Por lo tanto, todavía mejor
0: y te iba a decir que Osvaldo nos preguntó, pues, ¿cuánto tiempo estuve contigo? Y, y, pues, por lo que recuerdo, son aproximadamente cuatro horas.
1: ¿Cuatro horas ¿Más Sí, 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 sí. Yo creo que entre que caminamos y, bueno, desayunamos y caminamos, grabamos el podcast, da aproximadamente, ¿no?
0: Sí, y dije, bueno, mira, Osvaldo, o sea, fueron cuatro horas, pero todavía faltaban cosas, la verdad, o sea, hicimos lo que pudimos dentro de lo que cabía, dentro de dentro, los tiempos, bien. dentro del, de, del itinerario. O sea, hubo cosas que decía, bueno, me hubiera llevado a llevar a la cineteca o algo, pero la cineteca estaba hasta la madre, obviamente, de donde estábamos. <risa> este, sí, claro. no, yo hay un M mínimo para la terraza, pero pues si es una Starbucks allá y luego otro en el centro, pues mejor, el más céntrico, pues el que, al que fuimos, ¿no? Este... Sí, yo, te dije,
1: yo tengo que agradecerte que, que tuviste muy en cuenta mis, mis distancias, en cuestión, una en cuestión de que no conozco y dos, en cuestión de que, pues obviamente el festival sí te, me tenía como agarrada en el tiempo, entonces, ahí sí tengo que agradecerte que lo consideraste mucho.
0: No, 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 al contrario, digo, sí, sí por sí, los tiempos estaban como que muy justos, digo, para vernos en, en, en ese día en la mañana, pues, eh, evidentemente, pues, hicimos, o sea, fuimos a un sandbox. ¿Cuándo entró a un sandbox, La verdad, o sea,
1: nunca. O sea, ¿No no es, no es de tus lugares habituales?
0: No, de hecho no, porque no tengo cerca a ninguno. este, ah, sí. Y por la Friki Plaza, o sea, llevo, de verdad, llevo como tres años, cuatro mejor dicho, sin ir a la Friki Plaza. Entonces.
1: <risa> a la que visitamos te... después de mucho tiempo, entonces.
0: Sí, o sea, um, he ido al centro, o sea, donde está, nos bueno, subimos he ido, eso sí, uh -huh. o sea, desde la niñez. Pero a esas zonas o a esos lugares a los que fuimos tú y yo, llevo, o sea, a ese zamo fue la primera vez que entré. Yo pensé que era un pasillo cualquiera, no, pero pues tiene como que su, su tienda en L, algo así. Sí, pero pues sí, sí o sea, sí, dije, bastante bien. Digo, nos faltó el estado de ebriedad, pero pues
1: no era la hora, sí, no era David, el momento. No. No era el momento, y ahora que andamos en, en cuestiones de, de restringirlo, pues menos.
0: Pero quería preguntarte, Ale, bueno, eso fue el sábado, el domingo, pues, y, y el lunes, ¿qué hiciste, Ale? Platícame, ¿qué cómo, pues ¿cómo nada, te opinas? ¿Qué? Estuve,
1: <risa> estuve, eh, le, estuve yendo a restaurantes, digo, un par de restaurantes que quería conocer. Que más o menos te conté cómo estuvo la cosa el, el martes en la noche me fui, entonces realmente eso sí fue a abordar el avión, ya no me dio tiempo de mucho más ¿qué hice? ah le compré al señor Montes que me había encargado su bolsa del charrón de la Ramos, entonces ese fue uno de los encargos ah, que traía entonces lo te... fíjate que no le di
0: ningún regalo a Montes Pero pues, <risa> pues es dinero, que me o sea, se fue el presupuesto
1: sí, por supuesto o sea, se entiende perfecto, pero el señor a mí me lo encargó y, este, y me había dicho que probara que estaba increíble y pues yo le hice caso.
0: Y sí, o sea, el chicharrón de la Ramos es un verdadero referente de todas las carnetas asadas en familia o si van a pedir barbacoa en las Ramos, pues con un paquete de chicharrón que lo ven en el paquete, es perfecto. Sí, este y yo y
1: cuando me dijo Dijo, ya sabes, no te puedo decir sin probarlo, etcétera, etcétera. Dije, bueno, vamos a hacerle caso. Entonces, eh, andaba yo por San Pedro, ¿se llama? San Pedro. Sí. Donde San compré, Pedro. o sea, donde fui al restaurante y donde compré, donde fue el restaurante sí, y donde compré el chicharrón de la Ramos, lo probé. Chulada, ¿eh? Chulada. Sí, estoy. O sea, tal cual le dije, regresé y le dije a, a Freddy: Sí, estoy muy enamorada del chicharrón de la Ramos. Ahora entiendo, ahora entiendo su. su su fama internacional.
0: Fama? Sí, es que yo todos los uh -huh. días por, eh, salgo del trabajo y paso por una carnicería de la Ramos y huele a chicharrón. O sea, pero huele a chicharrón y va saliendo y digo huele oh, a chicharrón de la Ramos. Ya. O sea, es como que ya...
1: <risa> no.
0: Y luego también está la pizza de Domino's con chicharrón de la Ramos que está aquí. No, qué joya.
1: Vi, vi que la vendían en el festival, había un, había un food truck de, de Domino's y tenían la famosísima pizza de... Pero ya no la probé dentro del festival, ahí sí me quedé con ganas.
0: Sí, es que era queso, salsa verde y chicharrón, lo mejor que puedes pedir. Entonces, sí, sí vale la pena, sí vale la pena esa pizza, pero pues mira, esperemos que, que Nuevo León haya sido... De, de tu agrado, porque si no comete un crimen de odio contra los que dijeron que no. Este...
1: <risa> Ay, no, me encantó, me la pasé tragando. También fue comer cabrito, cosa que ya había hecho hace un chingo de años, pero no había vuelto a hacer y lo disfruté mucho. Estuvo muy bueno. Fuimos, o sea, nos recomendaron hasta el cansancio varios lugares, entre los cuales salió el rey del cabrito y algo así como del pastor que Acabamos yendo al rey del cabrito y pues obviamente también nos dijeron así como de lugares más chiquitos que eran como, como en mercado y así, pero no nos daba tiempo. O sea, pues, investigar y pasear por el mercado y eso, pues, no hubo chance. Entonces, acabamos yendo al rey del cabrito y eso nos fue también muy bien. Está muy bueno, está muy rico. Y yo pedí pierna y está muy recomendable. Entonces, para comer Monterrey es una belleza, belleza. Salud. Fíjate,
0: seguir con ese ritmo, o sea, del sábado, si, si hubiera pues, tu oportunidad de haberte va a comer, pues en Pabellón me también hay buenos restaurantes y quise alcohol para que sí hubiera sido el ciclo completo, pero este, pues yo, como digo, o sea, los tiempos dieron para lo que dieron, pero yo, pues no duermo desde ese día, no duermo desde ese día porque es como una <risa> depresión post-visita. -pos es que, mira, <risa> si me pongo a pensar, si me pongo a pensar, era la primera amistad de internet que viene a mi ciudad y que veo en persona. Ah, sí, ni no, los más no antiguos, poco. ni los más recientes, Uh. <risa> o sea, qué mejor manera, ¿no? Yo, Mira, no yo no lo o sea, había, había visto
1: así. Yo no lo había visto. Es la primera vez ¿sí?
0: que experimento algo así.
1: Estuvo padre, ¿no? O sea, nunca, como que nunca te imaginas cómo es la gente en red. Bueno, ¿sabes qué? Debo decirte que yo sí te veo, o sea, yo te vi en persona y sí te, o sea, sí te imaginaba tal cual te vi. Eres, eres identiquísimo, así exactamente como te ves en persona, como te ves en cámara.
0: ¿Es en serio? Bueno, sí, tú, te, tú igual, o sea, yo cuando te vi dije, me quedaron los ojos porque, este. <risa> o
1: sea, a ver si es ella, a ver si es cierto. Sí.
0: Yo... Sí, de hecho, es que pues, eh, si sí, Ale me vio, nos, nos abrazamos, la tuve que cargar un rato para ver como que,
1: sí. <risa> Ahí está la foto, recuerdo, en donde mido la mitad de lo que mide el señor Cavazos. Entonces, se pueden dar cuenta de que sí, o sea, yo podría haber sido tu bastón. No, no,
0: no te rebajes a eso. No te rebajes de a tamaño eso.
1: sí, tu bastón, sin duda. El no, día, el día que
0: vamos a poner algo más nice, como una pierna biónica. Pon tu una pierna ah, biónica, dale.
1: así. Me gusta. Sí, sí, suena caro.
0: Suena caro y suena... Suena con caché como como, como caché, Estoy de
1: acuerdo. <risa> Así es. Pero fue un gran encuentro y sí estoy de acuerdo que sí es un es un mundo aparte ver a las personas en persona, pero valió mucho la pena todo el esfuerzo que hicimos y que sí se pudiera lograr.
0: Y fíjate eso, eso también le platiqué a Osva, si Blackpink hubiera venido aquí a Monterrey él, él vendría aquí en lugar de ser en. Sí aquí. claro más que nada por cercanías, ¿no? Entonces ahí donde dije, bueno, hubiera sido una gran oportunidad, pero pues, ahí sí, Blackpink, ¿qué les pasa nada más? En, o igual centralizando, como siempre, todo el foro sol,
1: todo el foro sol,
0: pero bueno. Pues
1: es que ya saben que aquí, o sea, la razón de centralizar es que somos un chingo en la... Ah, que aparte es otra cosa que yo amo de Monterrey. Hay mucha menos gente y hay mucho menos ruido. Ustedes viven como bien bonito porque nunca hay tanto pinche ruido como aquí. Aquí nos estamos volviendo pinches histéricos. Y ustedes no. Eso es muy bonito. Pero porque somos muchos es de estos... Claro, ¿no? de... nos,
0: nos tocó la hora buena en el centro. O sea, el sábado a las 10 de la mañana apenas vas a almorzar. O sea, faltan que lleguen
1: las familias. Luego... Ah, pues, o sea, estoy de acuerdo, pero eh, por ejemplo, cuando anduve, cuando anduve ya caminando en lo que te decía de San Pedro y demás, o que fui al rey del cabrito, pues todo es muy tranquilo, ¿no? Es no es demasiado ruido nunca, en ningún momento. Es que
0: San Pedro, ¿cuántos viven? ¿Como 10 personas? ¿Es Ahí está todo el per cápita del, del,
1: del, del Estado, o sea. <risa> Ahí está, ¿ves? Acá vivimos millones y somos bien ruidosos y somos personas horribles. Eso, Por eso aquí traen todo, porque somos muchos. ¿Qué te digo, Ale? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, mi David? Bueno, oh. o sea, todo, todo esto que acabamos de hacer de preámbulo es, se resume en Visit Monterrey. O sea, sí visiten, sí está chingón. Y vayan a ver a mi David.
0: Háganle caso, Ale. Háganle caso, Ale, porque pues yo, o sea, mis ojos no los puedo, ya no los puedo lavar, no los puedo limpiar después de, de lo que vi el sábado primero de abril. ¿Y sabes qué lo mejor de, ¿De todo? Dígame, ¿sabes, qué lo, mejor todo? Que, ¿sabes? Dígame. ¿Sabes qué lo mejor de todo? Que grabamos el episodio a gusto sin que nadie nos mirara a todos en su pedo así, como un Starbucks cualquiera. Entonces, sí, no,
1: exactamente, nadie nos peló y fue como estos vienen a trabajar, punto. O sea, como que cada quien en sus cosas.
0: Nada más estábamos pendejeando eso era el único, o sea, eso era lo, era lo, lo era la magia del podcast, ¿no? La magia del podcast.
1: Exactamente. Nos fue Lo super... único malo de ese
0: episodio, Dale. Lo único malo de ese episodio es que no duró más. No duró más. Entonces eso fue lo. <risa>
1: O sea, tenemos que admitir aquí de, en, en cámaras ante el público que sí fue ligeramente improvisado, pero no estuvo mal.
0: No estuvo mal, de hecho es nuestro episodio más corto. Fíjense.
1: Así es. Así es. Ahí nos portamos bien. Luego también nos excedemos mucho.
0: Sí, también. O sea, no, no hicimos code opening como aquí. Pero este es como el after de, de ese
1: evento. De ese gran momento. Tienes razón, ¿sabes? Que, que no había dimensionado que no habíamos... No, o sea, no habíamos hecho esto hasta ahorita. Hasta ahorita que estamos platicando. Como que pasó un buen de tiempo, ¿no? Dos
0: semanas. <risa> Dos semanas. Ya casi tres. Sí, o, sí, sea, o, sea, buen... o sea... Sí.
1: Pero bueno. Sí. Pero bueno, vamos ah, a ver. De tema que nos toca hoy. En otra historia. Al
0: en otra ¿Cuánta? historia, iba a decirte lo de, lo de Rainfield o sea, que ya, bueno, ya te, ya te platiqué de Rainfield pero, pero, eso lo va a hacer reseña, ¿eh? Haz
1: ¿No? la reseña, pero. verdad. Pero, te voy a atorar tú que ya la viste, ¿eh? y yo que la voy a ver, porque si la super la voy a ver, este, para que cuando ya salga y todo, platiquemos de ella, pero vamos a escoger hacer un episodio de Nicolas Cage o de Nicolas Hout, porque ambos son muy buenos.
0: Fíjate que cualquiera de los dos está bien, pero nos falta hacer el de los Chris De hecho, os vaya a estar viendo las películas de, de, de su respectivo Chris Ah, Chris sí,
1: Chris sí Chris lo por... escuché cuando, cuando me tiraron hate, este, que no me merecía, sí escuché. No, no. no, 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 no.
0: <risa> yo solamente dije, no vi la película, no la vi. Así yo, o sea, ¿cómo puedo, decir, ¿cómo puedo tirarte hate después del primero de abril? No, no, no autorizo. Al señor Montes sí <risa> al señor Montes sí pero...
1: <risa> no. Le voy a mandar todos mis abrazos y respetos al señor Freddy, porque yo apoyaba su película. No estoy diciendo que no me guste, lo que dije es, yo no la había recomendado. Y así ahí fue donde me enteré que el señor Osvaldo ya está él, viendo las películas de los Crises. Entonces, pues tú ponle fecha.
0: Bueno, también hay que ponerle fecha, pero bueno. Vamos a empezar ya con el episodio, porque ya nos... Eh, eh, ya... Ese es ya. el preámbulo. Qué bonito el preámbulo. O sea, esa era la metodología sí. que ocupaba el post-evento. Post Entonces,
1: lo que tenía que hacer.
0: Bienvenidos amigos nuevamente a la Cueva del Cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes en este episodio especial, una vez más en su querida sección de actores, nos acompaña la más querida de las invitadas, por todo mundo, por todos, por todos, por todos y por un servidor, nos acompaña, ay, cómo la presento esta vez, cómo la presento, ya se, ya se ha vuelto una labor insuperable esto de presentar a, a mi estimada, sí, pero... Bueno,
1: pues me puedes presentar como la persona que si fuese una un acompañamiento tuyo sería una pierna biónica por el tamaño y porque pues, soy sería una 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 función muy útil
0: con ustedes la biónica más grande de todas Alegría <risa>
1: ¿Cómo está, señor Cavazos? Qué placer estar con usted el día de hoy para platicar de alguien que yo, yo debo acusarme que yo la había infravalorado y cada película que veo con ella me gusta más. Entonces, te atoré para que la habláramos el día de hoy.
0: Esta vez, Ale dio tema, dio sugerencia y yo pues autorizo, claro. O sea, si es la futura heredera del programa o del concepto de la cosa, pues obviamente vamos a hablar el día de hoy de Margot. Vamos a tener nuestra sección de actrices esta ocasión con Margot Robbie, tres películas Ale, tres películas de servidor, ya sé cuáles va a tomar Ale, ya sabemos, ya sabemos cuáles van a ser su, las nuestras Y pues, este, este va a ser un episodio muy divertido porque, honestamente Margot Robbie es de esas actrices que veo, pero yo no la tenía como que contemplada para un episodio como este hasta que alguien, pues, a raíz de lo de Barbie y del poderosísimo episodio que escucharon a principios de mes, pues, pues dijo, he pues visto películas de Margot Robbie, no son tantas, eh, como de han eh, de creer, pero Margot Robbie, pues, poco a poco se ha consagrado como una de las actrices más populares del Hollywood moderno Entonces, y además, pues, también es una gran actriz, eso no lo vamos a negar. Y aquí vamos a traer seis ejemplos buenos Ale, tiene una película que yo digo... Bueno, ese no es el mejor exponente que yo podría poner de Margot Robbie. Este, Ahora
1: tengo curiosidad de cuál es esa película.
0: Ah, lo vamos a averiguar más adelante. le vamos a averiguarlo más adelante. Pero a, a raíz de esto, como no hay anuncios parroquiales, no hay este... Pues nada, pues, miren, la única, el único aviso parroquial es que vamos a tener a Ale dos veces seguidas. Este y el próximo episodio, que va a ser el de Succession, entonces como obligué a, 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 a poner la corriente como, con Succession es por, es por el bien de todos y, porque, y por otra cosa porque aparte de Sarai Ravajo no tenía alguien con quien hablar de lo que pasaba con Succession entonces mi desahogo fue Twitter en ese sentido entonces prepárense para un episodio pues, muy bueno que va a ser la próxima semana si bien os no va entonces,
1: Efectivamente. mi estimada Ale,
0: empiece usted con su primera película, por
1: favor. Muy bien, Ahí ya mencionamos de quién, quién es la protagonista de este episodio y yo te copié porque eh, David suele ser muy eh, específico porque tiene una gran memoria en dónde conoció a los actores, ¿no? Así que David tiene como el dato de, ¿no? Y bueno, y en ese, ese día me comí un helado de chocolate y estaba lloviendo. ¿Y te acuerdas perfecto? No, no. ¿Y a... bueno, qué? ¿Y cuándo? ¿Y en qué momento? Ajá, sí, te, te conozco. Entonces, yo sí me acuerdo dónde conocí a Margot Robbie, entonces tenía que traer esa película porque desde ahí la empecé a infravalorar. La película de que yo me traje, que además es una película que amo profundamente, por más ñoño que se escuche, es la película de About Time, que es de Richard Curtis y que está hecha en el 2013. Esa es la tercera película que hizo Margot Robbie en su existencia y la primera que era relativamente conocida, ¿no? Porque si bien no es el, el, el top de taquilla, la, la, la película de About Time o de Cuestión de Tiempo, le pusieron en español, sí fue la primera reconocida en donde ella salió, ¿no? La película tiene como protagonistas a Rachel McAdams y Dom Gleeson. Y son la pareja de Tim y Mary que se conocen eh, a partir de que él se da cuenta que puede regresar en el tiempo, ir y venir. Este, y, y lo empieza a utilizar como para pues, crearse la vida amorosa que busca, ¿no? Este, y Margot Robbie tiene el papel de ser, por supuesto, siendo la belleza descomunal que es, pues el crush de del personaje de Dom Hall -Gleason, ¿no? Entonces ahí fue donde yo conocí a Margot Robbie, que por supuesto yo dije, pues claro que sí, como no va a ser ¿Cómo no va a ser el crush de quien sea en la vida? Y ahí la ahí tenemos un millón de años después haciendo Barbie porque es la perfección andando. Y es una bonita, digo, además de que la película es preciosa, es muy, muy bonita porque habla auténticamente de más allá de querer mejorar las situaciones que no salieron bien, disfrutar las cosas como son y la vida como viene, a pesar de que, de que no siempre es muy buena. Este, la, película, la película menciona eso, pero el papel específico de Margot Robbie, que es esta, esta persona que que funge como crush, tiene la oportunidad de hacerle caso desde el principio al personaje de Don Hal Gleason o al final de una temporada que pasan juntos. Y la realidad es que nunca se arma esa relación amorosa, ¿sabes? Y eso me gusta porque específicamente ya tiene el rol de decirte si alguien no está interesada en ti, auténticamente no está interesada en ti, no importa que tú manipules lo que sea. Y eso está rudo, pero es una gran enseñanza que viene del personaje de Margot Robbie. Y me gusta, me gusta la película, me gusta su enseñanza, me gusta la enseñanza del amor verdadero que eventualmente sale con Rachel McAdams. Y por eso me atreví a traerla por esos dos factores: una, por ser la primera película reconocida de Margot Robbie, y dos, porque fue la primera película en la que yo la vi. Y yo me imagino, supongo tú que todo lo ves, que ya viste esta película.
0: Sí, pero porque Richard Curtis es un director. Y guionista, mejor dicho Que es el claro concepto de feudal. O sea, yo, yo Por ejemplo, pues a las palabras me remito Está Nothing Hill Que me imagino que su es, guion es Autoridad de él, uh -huh. y hay uh -huh. otra Película que se estrenó años después Que viene el cine, y que es una película que muchos No le tienen mucha estima, pero yo a, Actualmente defiendo que es de Yesterday de, de Danny Boyle, que también uh -huh. Cuyo guion Ay, es Está,
1: linda. Su, está eh. simpática sí, esa es. película
0: a mí me gustó mucho en su momento, entonces eh, yo pues soy de esos que puedo defender Yesterday, yo la puse en mis favoritas de su año, pero en el 2013 no fue la primera película de Margot Robbie que vi, en realidad okay. esa es El logo de Wall Street, de Martínez.
1: Ah, sí, esa, esa fue un poquito después, ¿no?
0: Yo creo, no, es que si no me equivoco, estuvieron a la par, creo, creo que estuvieron a la par. este pero no puse lobo de Wall Street a la, a la lista principalmente por, por la misma razón que no puse Suiza Squad eh, de, de David Ayer de 2016. El personaje es simple y sencillamente atractivo sexual. Entonces, ese tipo de cosas no las quise poner en, en este listado. Este, al okay. menos esa versión de Harley Quinn que nos puso David Ayer, pues no, pero ahorita ya le vamos a hablar de eso más adelante. Pero A Bad Time es una película, digo, creo que si no es por Ex Máquina o es por esta, eh, ahí fue donde resurgió, surgió el nombre en mí de Donald Grips. De Donald Grips. Entonces, sí. que también merece su episodio. También merece su, sí, su, su episodio, la verdad. Y Richard Macabre, sí. o sea, si tengo que también. sacar a la luz la de The Hot Chick, tiene que ser con Richard Macabre.
1: <risa> o con Rob Snyder, no, nunca
0: sabe. No, pero con Rachel McAdams, porque pues también ahí conocí a Rachel McAdams en esa película. Entonces... Sí,
1: es extraordinaria. Bueno, Rachel McAdams, o sea, da para repartir opciones para platicar. Tiene cosas increíbles. Tiene cosas muy malitas, como Doctor Strange, pero luego tiene cosas increíbles.
0: Y corrígeme, también está Bill Nye, creo.
1: Eh, sí, Bill Nye fue pues, el, el personaje, el papá, el que le explica papá todo eso. Sí.
0: Sí, entonces, entonces,
1: y además... Te, te, tiene, tiene muy buen cast la película, eso sí.
0: Ah, sí, tiene un muy buen cast. Entonces, eh, pues, cualquier cosa que haga Richard Curtis, eh, yo, pues, estoy plenamente consciente de que me lo va a pasar bien, o me la va a pasar llorando, o me la va a pasar sonriendo. Y en About Time, pues, son las dos cosas juntas. Entonces, Efectivamente. Eh, en eso, pues, yo garantizo que la película, pues, vale mucho la pena si no la han visto disciplina. Eh, creo que es un... Verdadero referente de la comedia romántica actual O de la década pasada Y pues, digo, de los, del hombre que hizo Nothing Hill Que Nothing Hill me parece una película muy linda Porque también al mismo tiempo Tiene un poquito lo de About Time Y lo poquito como lo de Yesterday Que lo que a mí me gusta de sus, de sus guiones Es que tiene los personajes Un grupo de amigos muy particular Que son como una familia ya este, muy única, ¿no? Me pasó mucho con, con el eh, Nothing Hill, con el personaje De, de Ryan Iphans, por ejemplo O de Hugh Bonneville, que también está ahí Entonces eh, En About Time tenemos eso Y el personaje de Margot Robbie en esta ocasión Pues va un poquito De, de la mano con ese, ese Charming que se carga los eh, las películas de, de Richard Curtis, entonces About Time sí es una gran película la verdad, o sea, y pues para un género como, la, un, bueno, un subgénero como el romcom, pues es sí. muy novedoso que pongan viajes en el tiempo y que eventualmente pues ya saldría a reducir como una película que le fue bien, o sea, le fue bien en apreciación, le fue bien con la gente y con la crítica, y pues uh -huh. se ha mantenido como ese gran referente, así que elegiste una muy buena manera de empezar, Ale, elegiste una muy buena, <risa> buena manera de empezar.
1: Esa película la he revisitado un montón de veces porque soy ñoña a veces y, este, y cada vez la encuentro más encanto y creo que, creo que no me pasa nada más a mí. O sea, creo que si le preguntas a alguien su opinión de About Time y la repiensas o la revisitas, es una película que a todo el mundo le agrada y creo que tiene que ver con todos esos factores que dijiste. Es bonita, te la pasas bien, tiene por supuesto sus momentos complicados, pero en general tiene una gran lección. O sea, no se trata de, bueno, encuentra tu amor verdadero y ya. Se trata más bien de la vida, no siempre es bonita, pero trata de verla al mejor lado y aceptarla como viene, ¿no? Y eso sí. también me parece como muy relevante y me gusta que, que conforme pase el tiempo y la vuelves a ver, no 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 te desagrada nunca o no baja el mérito que tiene con la gente.
0: Es mi clase de película, la verdad. O sea, ustedes con, ustedes con Godardo, con Barda, o lo que ustedes quieran, <risas> yo, denme, denme paz. Llego de trabajar, lo único que quiero es paz, por favor.
1: Y se entiende perfectamente. <risa> con Godard, con Barba también hay películas bonitas con ellos pero si sí entiendo a lo que te refieres o sea siempre hay como un safe space o un happy place que sí, por supuesto quieres regresar a ese tipo de películas sobre todo como bien acabas de decir en el ejemplo este en el que tú ya vienes de un día en el que estás ya de bueno no puedo más y de pronto eh, justo, te, justo te encuentras una película como esta que es como no pasa nada y si de pronto volteamos a ver lo bonito y si no Continuamos la vida en lo mejor posible Pues por supuesto que es una gran enseñanza Entonces yo creo que Yo creo que incluso por eso es un safe place En el que todo el mundo debería de seguir cayendo
0: Sí, por ejemplo Como te dije, o sea, la semana pasada, a Todo de un día muy ajetreado Peleándome con gente, ya sea en Twitter O ya sea en no Twitter, pero <risa> <risa> eh revisité una de las películas que más me gustó mucho en su tiempo, no es de Margot Robbie, pero quería ponerlo en la mesa porque, bueno, revisité todas las películas que más me gustaban mucho ver, que una es escuela okay. de rock, que ya la platicamos de, de Jack
1: Ay, Lack. belleza, o sea, absoluta, belleza. es lo máximo.
0: Pero, pero otra de las que llevaba prácticamente años sin ver, era Nebraska, de Alexander Payne, o sea...
1: Ay, no inventes, no, pues hace una vida, ¿no? Debería no, ni me acordaba de Nebraska.
0: No, pero, o sea me encanta esa película, o sea, me, me gusta muchísimo Nebraska, de verdad es, yo creo que ahí entra entre mis favoritas, en todas las capas posibles, Nebraska para mí hubiera sido este, la que hubiera robado el Oscar a, a la que ganó en ese entonces, que era 12 años de esclavo
1: o sea nomás quiero que se den cuenta de la memoria de David porque yo no tengo ni idea si estaban en el mismo año las películas
0: y uh, ya me ya me conocen o sea me ya
1: memoria memoria privilegiada, absolutamente.
0: Aquí hay 24 años de recuerdo, señores. Si van a ocupar una, una lobotomía, no se va a hacer. No se va a hacer.
1: <risa> no, qué envidia, qué envidia, qué envidia.
0: Bien, pero, o sea, la revisité este domingo y dije, o sea qué cosa de película me siento, ahora sí que me siento en paz, y ahorita grabando podcast con alguien me siento igual, me siento plenamente como debe de
1: ser? Paz. Un safe space,
0: ¿estás de acuerdo? Un safe space, efectivamente, este podcast <risa> es un safe place. como debe de ser? No, no es muy bueno que diga esto una vez que el podcast ya está terminando, pero, <risa> este,
1: <risa> no, porque ya dijimos que eventualmente vamos a hacer algún episodio ahí, o sea, no, no, no. lo vamos a dejar eh, morir por completo.
0: Me van a arrastrar, me van a arrastrar, pero
1: no sé si haciendo
0: autopsias, porque la carrilla que está tirando no, no autorizo,
1: no autorizo. No autorizas, pero pues ya sabes cómo es el señor Alberto. Saludos al señor Alberto que hace lo que quiere.
0: Saludos al mejor papá de todo México, Alberto. Este...
1: Ah, exactamente.
0: No sé si era broma o no, pero...
1: Ay, por supuesto. Ya. Como Digo, como aparte, no. él estaba impresionado de que tú fueras tan específico, porque... Alberto está tomando su podcast como viene, ¿sabes? O sea, como, pues, vamos a ser el que sigue y quién sabe cuál es, ¿ya sabes? Y tú sí eres muy específico, como de, bueno, ya vamos en tal y vamos a hacer esto hasta tal, ¿no? Entonces creo que lo que le sorprende es la diferencia de, de pensamiento en cuestión de yo. Sí, tú sí lo tienes muy controlado y él lo tiene como de, ah, pues, a ver cuándo hacemos otro y ya, y así. O sea, como, Pequi, ¿sabes?
0: Es como más con... Es una excusa para que me estén paseando, único. Me estén paseando ¿Sí? de podcast, de podcast... <risa>
1: Sí, muy padre. Mira, yo te lo tengo que decir, es muy padre, porque sí, sí te liberas de cierta responsabilidad cuando no son cosas.
0: Tú nada más vas a hablar, Ale, tú nada más vas a brillar, como siempre, yo, eh, yo soy el encargado de que las personas brillen.
1: Pero brillamos los dos aquí, porque además tú no me has dicho cuál vas a decir ahorita, y yo no, no tengo registro de cuál, cuál sigue en nuestra lista, entonces te toca okay. brillar.
0: Yo voy a empezar con la película, es que mi orden ya no es orden cronológico, entonces... Aquí es de la que más me ha gustado okay. A la que no tanto me ha gustado O sea, en ese sentido. En el arte Ok eh, Voy a empezar con una película Que en su momento Pues yo tuve la oportunidad De verla en el cine Afortunadamente gratis Entonces eh, Porque era el Era el fin de semana De mi cumpleaños El día Marchaba todo bien Salí de trabajar En ese entonces pues era maestro salí terminé de dar clases ese día
1: okay. ese ese día
0: otra vez poniendo Taylor Swift a la mesa Taylor Swift sacó algo
1: <risa> ven qué buena memoria
0: es, 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 es un los cumpleaños son memorables pero este ese día Taylor Swift sacó algo y se estrenó una película que su servidor fue a ver al cine de manera improvisada por cuestiones más que nada de hoy toca verla, sí o sí. Este...
1: Okay.
0: Y su servidor fue al cine a ver... What's upon a time? In hollywood De Quentin. Tati. Empecemos en gran el momento. Manera, mamá.
1: Gran manera de festejar tu cumpleaños.
0: Eh, fue el fin de semana. Es que hay una regla no escrita sobre mis cumpleaños. Ok. Sí. Siempre termino disfrutando más los días antes o después de mi cumpleaños que el mismo cumpleaños. Uh,
1: entonces,
0: okay. entonces, ese día fue dos días antes, así que técnicamente lo disfruté más que el mismo día, en ese respectivo año. Yo cumplí 21 en ese entonces. Entonces, y ya le va a decir, no, es que eres un bebé. y que sí, eres ¿no? un
1: bebé. Eres un bebé de cabazos, sí. ya se te ha dicho.
0: Dale caso a O sea, si es que no le hago caso a mis papás, te hago caso a ti. Eres <ríe> mi ejemplo así. Por supuesto que lo eres. Entonces, eh, What's up the Planet in Hollywood de Quentin Tarantino, la única película de Quentin Tarantino que viene al cine, pues, solamente, no es como que me dejaban entrar a ver Kill Bill a los seis años, ¿no? Pues, no.
1: <ríe> no, pues no. Digo, además de, además de que antes de Once Upon a Time estuvo la anterior de Tarantino fue de Hateful Eight, ¿no?
0: Sí, cuántos exacto. Años, cuántos
1: años tenías en el 2015?
0: 17.
1: Ahí está. Creo que tampoco podría haber pasado a ver de Hateful Eight. Porque Pero yo no... solo estamos confirmando mi eh, afirmación.
0: Pero no vi de Hateful Eight en el cine por dos razones. Número uno, no la pusieron porque abarrotó Star Wars, lastimosamente. Y número okay. dos, la filtraron en internet, o sea, la filtraron y ya dije, bueno, pues, caray, vamos a ver algo en Navidad de Headpool Entonces, <risa> okay. pero aquí sí, sí pude ver este What's the Power of Power Times Hollywood en el cine, desde qué va, pues voy a resumir en una cuenta. Es como Seinfeld, no se trata de nada esta película, no se trata <risa> de absolutamente nada. Ok. Pero nos ambienta en 1968 justamente en Hollywood donde tenemos el personaje de, de, de Leonardo DiCaprio que si no me equivoco se llama Rick Dalton algo así que es un así actor es. venido a menos este así es. su mejor amigo o, y su también guardaespaldas Brad Pitt
1: ajá, y ajá, la
0: pues que no sé así es no sé si te acuerdas de los nombres ¿eh? ahí sí me falla la memoria ahí sí me falla la memoria pero bueno ahí estás qué bueno para recordarlo y la que nos, nos enfocamos aquí, y creo que, me imagino que para el día que se estrenó, era el punto de morbo pues, el amargo Robbie como Sharon Tate. Así es. ¿Por qué? Porque veníamos con la idea de que supuestamente parte de la película iba a retratar el lo la que sucedió con ya. Charles Manson. Exacto. El asesinato de Charles, Mans de, de Charles Manson hacia que, eh, Sharon Tate. Iba a decir Sharon Stone, iba a pasar del lanza <risa> casi
1: lo mismo, pero no. Casi, pero casi,
0: no. no. Casi, casi, pero. No. Entonces, <risa> el personaje de, de Margot Robbie es Sharon Tate, que en cierto modo no hay tanto diálogo en ella o no hay tanta interacción entre los personajes eh, protagónicos, como que ella es un caso muy aparte de toda esta película. Y en cierto modo, me gusta estar eh, ignorando cierto acercamiento a ciertas partes del cuerpo humano por partida doble, este, muy costumbre de Tarantino. Ay, este, si usted
1: lo sabe, yo lo sé, todos sabemos de qué estamos hablando.
0: Todos no sabemos, así que ya sabemos qué es. Este, la película hace una especie de reinvención de este trágico evento y pues, lo maneja su lo maneja a su antojo, yo vi, viendo esta película en el cine, lo que pude sentir es es una comedia muy es que no, puede tener, no, no lo llamaría una comedia muy negra, porque no da para una comedia negra en su totalidad pero de repente suele ser un poquito absurda, sobre todo ese final, considerando ese tramo final que está por ocurrir lo que está por ocurrir, este, que tiene que ver con un lanzallamas, evidentemente, con los eh, seguidores de Charles Manson, entre ellos Austin Butler, Maya Hawk, por ejemplo. Entonces.
1: Lina Dona. Hay, hay mucho. Muy bueno, Margaret Wally.
0: Margaret Wally también estuvo ahí, este. Lina Dona. Este, imagínate. Sí, sí. sí Para sí. variar.
1: Mucho, mucho, muy buen hombre.
0: Mucho buen hombre, la verdad. Aunque uno, otro, uno que otro funable, pero mucho buen hombre este
1: <risa> Pues funables empezando por Tarantino, ¿no? Entonces, o sea, que el importa?
0: Sí. Irena Dona. Irena Dona, ¿eh? Irena Pero bueno. La mejor escena de la película, y yo creo que es la que pues, todos vamos a recordar a Margot Robbie, es en esa escena donde Sharon Tate va a ver su propia película al cine. Y... Lo más chistoso de todo es, o lo, es cómo manejan esto de los metrajes con actores, por ejemplo, con DiCaprio. Veo, eh, pues pasar una película de él, que es como que, similar a que se mirara The Great Escape, que se me deja mucho el estilo de filmación. Pero en el caso de Sharon Tate y, corrígeme si estoy mal a lengua, aquí también me falla la memoria, a quien ve Sharon Tate, pues no es ella en sí, o sea, no es Margot Robbie. O sea, si es la actriz, si es Sharon Tate en sí, ¿no? Sí
1: si es Sharon Tate, estoy casi segura de que sí, o sea, de que sí si Sharon Tate, pues, la auténtica, pero no estoy, no te puedo corroborar el dato así al 100%, pero yo creo, yo pienso lo mismo que tú, que sí era Sharon Tate.
0: Muchos han criticado esta película de que no se trata de nada, que no vamos a ningún lado. Es un Seinfeld, es eso, o sea, es la serie de Seinfeld. ¿Yo?
1: Yo creo que, que, o sea, sí está como demasiado brusco decir que no se trata de nada, ¿no? O sea, me parece que lo que te digo, te, primero que nada, el título te lo está diciendo todo, o sea, va a ser una ficción dentro de algo que existe como la industria de Hollywood. Por eso se llama One Time Hollywood. Y hay dos personajes principales que claramente son inventados y sin embargo, sí tienen cierta base en actores que existieron en esos momentos, ¿no? Que era por ahí del 69-70, si sí, ese tipo de ficción que tiene tintes de verdad, la mezclas con historias reales como la fue la de Sharon Tate como la fue de Charles Manson y con este tema de, pues de cultura que se, que se vino arrastrando después. Me parece que lo que hace Tarantino sí tiene una base, no No es que no se trate de nada, sino más bien está retratando las, como, como lo vamos a platicar en algunas otras películas, las cosas buenas y malas de Hollywood, pero sí, sí tiene, pues digamos los pantalones de aventar realidad de por medio y decir porque había, toda una realidad cultural y todo un bagaje que, que, que contribuía a que Hollywood fuera como era en esas épocas, ¿no? Entonces creo que por ahí va el asunto y, y yo me atrevería a decir que, pues, más allá de que no se trata de nada, creo que más bien te enfoca en lo que era ese tipo de, de era, de gente, de entorno, y que había una violencia de por medio que, como bien dijiste, puede llegar a la brutalidad de un lanzallamas o pegarle a la realidad como lo que pasó con Charles Manson, ¿no? Entonces es un retrato ahí con ficción que, que vale la pena precisamente por cómo entremezcla las cosas.
0: O pegarle con un micrófono, o sea, pegarle con un micrófono, eh, o con un teléfono, así, ah. y, y para los que no se trata de nada y suena la música de Seinfeld, así, pi, 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 así <risa> pegándole.
1: Ay, que por cierto, amen amen con locura Seinfeld, no se tiene que tratar nada para ser exquisita como lo es.
0: Ah, no, o sea, Seinfeld es la sitcom, o sea, mi sitcom por excelencia, o sea. Es, es. la mejor. O sea, ese episodio de, de Contes donde tiene una apuesta para evitar masturbarse, o sea, es la cosa más... Pero desafortunadamente, amigos, yo soy Kramer, ¿no? Desafortunadamente yo soy Kramer, es el primero que va... Es el primero que pierde, así, de la nada, no dura no duran ni el día, así que pues no.
1: Desafortunadamente. Pues no. Se tenía que decir, bueno.
0: Se tenía que decir, pero pues bueno, es, es el mejor episodio de toda la serie.
1: Yo reafirmo. Seinfeld es una y, joya. Pero bueno, One Upon a Time, con todo y su larga duración y con todo y que de pronto también se le bota la canica a Tarantino, como siempre, es una gran película, creo yo.
0: Sí, de hecho, es que justamente tomas ese, ese tema de partida. Para mí es una película de ambientación. Solamente uh -huh. contextualiza que el Hollywood de ese entonces cómo se manejaba la industria y, solo, y lo único que provoca es contrastar con la industria actual. Pero la industria actual, con todo respeto, sí, eso es un caos muy es un caos total entonces eh, no lo digo no, que los bueno. no 60 lo fueran verdad pero
1: pero pues, estamos de acuerdo que la industria actual lo que le gusta es producir cosas que le den dinero inmediato no y ahí está ahí está la prueba del cine de superhéroes a lo mejor en estas épocas el tipo de entretenimiento que se generaba no necesariamente era más arte pero era otro tipo de entretenimiento que te, era mucho más artístico no creo
0: y yo también, lo que me gusta mucho es el contraste entre Rick Dalton y Cliff y, y Sharon Tate Porque mientras Rick Dalton, no se sé, está llorando porque no le dan papeles, o Cliff se está peleando con Bruce Lee, entonces, uh -huh. este, Sharon va así, bien campante, así, con Roman Polanski, con otro punable, uh -huh. este, con Rocky con... <ríe> Exactamente, sí, 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 no, o sea, pero...
1: no paramos, ¿eh?
0: no o sea, pero y era Tarantino, Elena Dona, por ejemplo, el funadote aquí debe ser Roman Polanski. Entonces, o um, sea, funado con, o sea, y con todo y prófugo, o sea, tal cual. Pero, pero ahí searon bien campante, siendo, ve siendo vecina de Rick, bien happy. Y ya ese final que nos dan, que, eh, spoilers, no se muere en esta película, que <risas> era que todo lo
1: que querían ver. Creo que ya diste spoilers. Ya, o sea, Ale, esta es la
0: película más mamadora que traigo, Los Mamadores, que es el target de este episodio. Ya la vieron, y por eso siempre saco recién el tema de que dicen, no, es que no se trata de nada. Es una película de contextualización, y me me, me, me da gusto ver esta película de Tarantino en el cine. Mm, y me atrevo a decir, me atrevo a decir, Ale, Dígame. para mí esta es la mejor de eh.
1: La mejor película, la de Margot Robbie.
0: No, de Tarantino.
1: ¡Ah, de Tarantino! ¡Híjole! Te ya te vas a meter con gente que te va a, este, a funar, efectivamente.
0: Vas a entrar ¡Ay, a Ale! Por... Yo lo hago no. todos los días, Ale. Ese es, ese es pan de cada día, Ale. Mientras tú no me funes, todo bien.
1: Mientras no, yo funes, jamás. Yo jamás, señor Cavazos. Pero ya esas declaraciones tan fuertes de la película, la mejor película de Tarantino está de cañón. Lo que Para. sí, voy a admitir, estoy estoy un poco de tu lado, sobre todo por la hechura, Me parece que es una película con... N cantidad de detalles súper cuidados y sobre todo porque estamos hablando de una película en una época específica que, que pasó a la historia por, de estos tipos de sucesos y la ambientación y el diseño de producción y los, estos detallitos y las historias que se construyen alrededor de ellos sí están muy bien hechos, o sea hay un cuidado que, que, que se nota y sí es muy diferente a, con base en eso a otras películas de Tarantino
0: además también lo, algo que me gusta mucho de esta película porque estamos en una etapa de directores que hacen sus películas personales o su, sus películas semi-autobiográficas. Uh -huh. Y en el caso de Tarantino, siendo esta su película más personal, uh -huh. sin que esté él, o que, sin que se sí. trate de él, que es lo bueno, ah. este, yo creo que esta es la película en la que él genuinamente... Se, de, de, se desvivió para hacer esta película. No sé qué no sé será de su décima y última película, honestamente no lo sé. La verdad uh -huh. no lo sé. Pero esperemos uh -huh. que, que, que su carrera pues, se retire con, por una buena nota, ¿no? Pero sí. ni en Pulp Fiction, ni en, bueno, en Perros de Reserva, también entendería porque su primera película, pues todo lo que tuvo que pasar para hacerla, pues evidentemente fue una locura, ¿no? Pero sí, sí, pues sí. estamos hablando de que aquí en esta película se abstiene, se abstiene de sus compas, eh, se abstiene un poquito de Michael sí, Dodson, se, se abstiene un poquito de sí. de, de Film para darnos mm. también a personajes ya más, eh, o en actores que, con los que ya ha trabajado él, pero por ejemplo sí. también está este detalle del de tiempo que va pasando para la industria como un actor como Rick Dalton está rebajado a ser eh, principalmente... Eh, trabajar en una serie de televisión de vaqueros Que era lo único que pegaba en ese entonces Y aún sí, así claro. darse el poderse de lucir Ante una sí, sí, pequeña sí. actriz Que apenas va empezando entonces eh, grande, ese, ¿no? Es que Yo creo que es, Para mí funcionó más que el resto de las películas Por ejemplo, eh, últimamente Creo que hace dos meses Revisité en conjunto las de Kill Bill Y me gustaron Ajá. menos de lo que pensé O sea, me gustaron como que O sea, Siento que a Tarantino le funciona más esta, estas historias que tengan que ver con su mundo y no con Ay. personajes que, de un mundo muy, ya muy, muy, muy ficticio, ¿no? Entonces, sí, es por eso que, o sea, ¿cómo que Me van a apuntar, o sea, pero igual, ahí voy a estar ahí para, <risa> para, para pelearme con ustedes, pero One, que Hollywood funciona más para mí en ese sentido de, de valor-contexto, valor... este cómo ve el, el mundo de Hollywood a Tarantino. Y ya no. vamos a también ver una película que trae a Ale, cómo alguien, otro director, ve el mundo de Hollywood, pero ya de mucho más antes. es así tengo cosas que decir. Pero este, yo puedo dejar que esta película, pues, yo me alegro mucho de haberla visto en el cine. Fue un buen día para mí. Inició un buen fin de semana en ese entonces. No pido más. Y lo mejor de todo es que fue gratis. Eso fue lo mejor
1: de, de Es lo que te iba a decir, mira, y además de todo. O sea, era mi combo cumpleaños, Ale, tenía que sacarle el jugo. A mí siempre se me olvida cuando tengo mi combo cumpleaños, siempre.
0: Pues, este, cuando sea tu cumpleaños. entonces
1: Ah, bueno, o sea, también pararme en el 31 de diciembre es como inventarle la madre a los trabajadores, ¿no?
0: No sé, Ale, yo he tra trabajado en 31 de diciembre cerramos, cerraba temprano.
1: O el sea, día primero también, es normal. Pero... Yo también, y precisamente por eso, sé que es como meterle la mano a los trabajadores, precisamente no. porque yo lo he vivido.
0: ¿Sabes de qué me acordé? ¿Sabes de qué me acordé, Aldi?
1: Dígame. La semana pasada
0: vi en Twitter a un tipo, no sé de quién era, o sea, pero Twitter fue, lastimosamente fue tendencia, de que se quejaba de que llegó un domingo a un Starbucks.
1: Ah, sí, que ya no le querían servir ¿no? Ya no le a querían servir
0: ¿no? no o sea, y, y se pone a quejar, y decía, no, en mis tiempos, en mis tiempos, si cerrabas a tal hora, cerrabas a tal hora, y la pegada, este, y yo, mi, yo, cité ese tweet, eh, cité ese tweet eh, diciendo, número uno, eh, esa es la cara de alguien, pues, que solamente está lloriqueando por un chai latte. o sea, tal cual, ese es ese eh, eh, nos tacha de generación de, de cristal y este tipo está llorando solamente porque no le dieron lo que pidieron. Lo cual eh, es regla básica de la vida, nadie te da lo que quiere. Entonces, este... Para empezar. Claro. Y número dos, ese tipo tiene cara de empleador que no le paga horas extra a su ser. O sea, <risa> eso no...
1: ¿Verdad? Yo, yo, este, yo escuché perfectamente su caja y es como de... <risa> no seas ridículo. O sea, yo entiendo que cuando... Pues, claramente el señor tiene 100 años Y yo entiendo que en sus épocas Estaban acostumbrados a obedecer sin cuestionar Y estaban todos lelos Y uh -huh. hacían, lo que, hacían lo que les decían sin chistar Pues qué pena que su generación haya sido así Pero no a huevo, tenemos que ser todos igual de mensos Punto
0: Y yo recordé cuando trabajaba en el cine O sea, yo, mi turno era de 5 a 11 El cine cerraba a las 11 Pero eh, lo que mis, La última función También era a las 11 pero pues nadie, nadie iba, ¿verdad? Entonces, este, mi única ya responsabilidad era limpiar la, la taquilla, y limpiar el vestidor y ya. O sea, para mí yo no era tanta esa situación de que, ah, pero tienen que limpiar, este, porque, eh, que tenían que lim salir muy tarde porque tenían que limpiar. Esto ya era cosa de dulcería, ¿no? Que tenían que limpiar las palomeras y, la y la fregada, pero a mí no me tocó eso, afortunadamente. Ah, pero sí llegó esas ocasiones en las que, llegaba gente a las 11 de la noche a ver la única película que quedaba a la función de sí, las claro. 11 pero seamos honestos, solamente se iban a fajar o besuquearse, entonces eso es lo único
1: que <risa> señor Cavazos no generalice qué tal que se iban a ver la película
0: cómo lo sé, porque los que... los, descubrí, los descubrí yo <risa> y haga subir yo a Ferencia <risa> y, y lo primero que veo o es a estos dos tipos ahí pues en lo suyo no se veían las
1: cabezas, eh. no se veían las cabezas. De esos Déjalo ser, hombre. Ya hicieron los no, únicos no. dos, pues cuál es el problema? No, no. Ni modo, Pero. Ni hablar. Bueno, también no sé usted la persona horrible que lleva 15 minutos antes que cierra cualquier negocio, no? Ya nadie lo quiere atender, entienda eso. Sí,
0: me he entrado que ese, ese tipo que puso eso en Twitter está afunado en Tijuana, o sea, por, por su reverencia de estupideces que estupideces y me di cuenta de una cosa, Ale, para que te caiga más mal Tom Cruise. qué? Me di cuenta, me metí al usuario de Twitter de ese tipo y decía, seguido por Tom Cruise, el Twitter no de es Tom cierto. Cruise. El no de es cierto. Día, lo vi y le dije, es una Cruz? broma. Y sí, es el Twitter de Tom Cruise.
1: Ahora, más... es todavía más triste en la vida del señor que él ponga la mención de que lo sigue Tom Cruise.
0: No, o sea, no, él no lo puso. Su ah, mismo Twitter dice ah, como cuando, como cuando ves tus, tus amigos en común, ¿no? Ajá, ajá. Pero yo lo vi, yo, pero yo vi, dije, pues, no conozco a nadie que sigue a este tipo. Hasta que veo, ajá. seguido por Tom Cruise, yo.
1: ¿Qué por? Yo, yo, cosas y yo, que yo, yo, de la vida de las cuales seguro no hay explicación
0: y luego yo, yo pongo en Twitter este, Tom Cruise de antemano pido disculpas por la cantidad de estupideces que ponen tus seguidores, no sé cómo estás siguiendo
1: a este da, es, es el amiga date cuenta, ¿no? no que, ¿por qué estás siguiendo este güey Tom Cruz?
0: Sí, no, no entiendo, pero, pues, no, sé. pero bueno. no sé bueno, dale mi estimada, dale mucho chisme, mucho chisme, pero mucho vayamos chisme. a su segunda película,
1: por favor. Voy a poner una película del 2020 que tiene un antes y un después en el personaje de Margot Robbie específico y que está dirigida por la enorme Kathy Jan, que si usted no conoce el trabajo de Kathy Jan, es una directora que vale muchísimo la pena por su ópera prima que se llama Dead Peaks y es una gran película, entonces pues yo tenía muchas esperanzas en, en lo que iba a hacer con el personaje de Margot Robbie, que es el de Harley Quinn, y la película que te traje es Birds of Prey. Usted dirá, pero ¿por qué trajimos superhéroes si nosotros somos cinefilos mamadores, no? O no, sea... pero aquí,
0: esa es la gran pregunta. La pregunta es: de David Cavazos no me sorprende, pero de Ale Vega, o sea, eso es sí. algo verdaderamente sorprendente. Yo jamás ah. en la vida. Jamás el día que el día que Ale traiga rápidos y furiosos yo me muero yo me muero
1: y yo un día vamos a hacer un, un, día vamos a hacer un este un enlistado de las peores sagas de la historia y ahí la traigo no, 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 bueno no
0: esa, bueno no ahí sí sí me voy a morir porque voy a morir por defender
1: estas pero bueno no, no nos vamos a desviar porque vamos a acabar otra vez con Tom Cruise o alguna historia aparte este le, yo me traje eh, pre precisamente me parece que, que no, no es no es que me encante hablar de las películas de superhéroes, pero en Suicide Squad, Harley Quinn fue como la novedad precisamente porque empezamos a desmitificar. Como bien mencionó el señor Cavazos, traíamos ahí una imagen de Margot Robbie que era súper eh, sexy, ¿no? Era este personaje súper, súper eh, guapa, que eso era lo que mandaba. Inclusive en, en películas como The Big Short la utilizan como para que pongas atención por cómo se ve. ¿Sí me explico? Entonces, en el momento en el que le dan cierto poder a un papel importante de ella que no necesariamente tiene que ver con verla bonita ya, es decir, porque sabemos que Harley Quinn tiene una personalidad loca y tiene esta relación con Joker y entonces pues ya no se trata nada más de cómo se ve, ¿no? Entonces creo que ahí empezamos a quitarle ese poder valor principal que le estaban poniendo a Margot Robbie en su momento, y eso sucedió con Suicide Squad, que si no me acuerdo si no mal recuerdo, eh, salió en 2016, pero yo me traje Birds of Prey, porque aquí es donde ya le quitamos esta eterna sombra de Joker que de hecho, la película se llama como La Emancipación, ¿no? La Emancipación de, de Harley Quinn entonces, ahí es donde ya vemos un personaje que auténticamente hace un statement y dice, yo soy una persona aparte del Joker y obviamente la persiguen por todo aquello que sucedió con, con él, pero se arma de un equipo de mujeres igualmente talentosas, igualmente valientes, para hacer un, un trabajo en equipo como de las Vengadoras, ¿no? Básicamente eso es Girl, eso es Birds of Prey. Y ahí yo me la traje porque primero que nada me parece que, una está dirigida a lo que te decía por Cathy Yan, que es muy buena. Dos, porque sí estamos aquí ya quitándole de encima este tema eterno de traerla como pareja del Joker, para todos lados, o sea, esta es la única película, al menos que yo he visto, que no soy ninguna versada en el tema, en donde ya Joker pues me pasa de largo muy, muy fácilmente y no lo necesito para desarrollar a Harley Quinn y eso me gusta, me gusta muchísimo lo divertida que es Margot Robbie en este papel, me, me divierte mucho, me la paso muy bien, la disfruto locamente y creo, que, y creo que le pasa a todo mundo, o sea, yo no creo que, te puede gustar o no la película pero yo creo que puedes disfrutarla ella y le, esta película le dio pie para que saliera de su side squad que fue 2021 si no me equivoco donde vuelve a ser un papel maravilloso vuelve a ser la más divertida por encima de todos los que están y creo que de eso solo nos realce el hecho de que Margot Robbie es muy muy eficaz para hacer comedia es obviamente muy aventada de verdad lo guapa es súper secundario porque bajo la visión de Cathy Yan ya no la sexualizan tanto ni en los vestuarios ni en la manera de hacer las tomas con ella y ya podemos ver esta Margot Robbie que tiene mucha más agilidad y mucho más cambios de, cambios de personaje que solo como esta mujer sexy y ya, ¿no? Entonces a mí por eso me gusta ver Supreme, me parece que es una película en la que te la pasas padre y sobre todo que ya le puedes quitar a Joker de encima no pasa nada y ella sigue siendo muy buena, entonces por eso quería traer esta y creo que no le dieron el valor justo precisamente porque en muchas escenas y en muchas tomas se vuelve menos sexy su papel, pero eso le da mucho valor, entonces si no han visto Birds of Prey, denle chance y luego denle chance en The Suicide Squad porque yo con esa película me la pasé muy bien
0: Quiero nada más eh, hacer, hacer una observación no he visto Dead Pigs de, de Kathy Jan, pero si sirve de referencia, ya también trabajó en Succession ella fue bien,
1: el 2021
0: la, ella fue la directora de ese capítulo. Le vemos a Kendall en la televisora con la cara ah. de depre que se carga y en el cuarto de control. Sí. Esa es obra de Cafillán, amigos. Entonces, a ver si Cafillán dirige algo de esta temporada. Esperemos porque ah, ya va a salir. Ah, ya Esperemos. Es de... que,
1: que se la sigue apropiando Mark Milov, ¿no? Pero pues tengamos fe.
0: Sí, o, o Lorena Escafaria, que pues fue la que dirigió el capítulo de este domingo que pasó también uh -huh. el poder. Eh, Pierce of Prey, yo la vi en el cine yo la vi en el cine en el día que salió y la verdad, pues yo fui la única alma que estaba en la sala
1: monos de... ¿ves? nadie sí. le dio chance a esa película
0: nadie le dio, bueno para empezar yo la vi gratis también, esta también la vi gratis entonces <risa>
1: Te así que digas di
0: sí, mi dinero para esta película pues tampoco, pero la vi en el cine ok, entonces,
1: okay. bueno eso es bueno
0: yo recuerdo que en ese entonces pasaba una muy mala semana de esas de prácticamente de depresión tremenda. Esas, de esas que digo, no, que... no o sea, fue, fue, fue un mal, una mala semana y sabía que, pues, venía esta película y dije, bueno, pues voy a tener oportunidad de verla. A lo mejor, este, termina faltando a clase, pero ya, qué va, ya hemos hecho, hecho eso antes. Por,
1: por ni, ni, decir,
0: ni mi edad. Ni mi exactamente. Sí. La película de Suiza Escuadra de del 2016, yo pienso que es de esas películas que entre más la pienso, menos la menos me gusta. O sea, es de esas películas que... <risa> no sí, la... Número uno por dos, bueno, principalmente por algunas cosas. Como lo que te comenté, Margot Robbie no pasa del personaje sexualizable que toma uno, pues, directamente a su trasero o a sus boobies, Ajá. lo cual, pues, prácticamente pues, no deja bien parada la película. Y número dos, es una treta para que todo se trate de Will Smith como protagonista. Entonces,
1: Ay, es terrible
0: lo cual para mí, como alguien que no le gusta las películas de Will Smith, todavía es enervante. Mm, eh, sí. Y segundo, y tercero, su soundtrack es terrible. Y no lo digo por las canciones. Es una rocola esa película, es una rocola de esas ah, que, claro que, sí. que que te gustaría apagar y ya, o sea, como tal. Y con Press of Prey, lo dije en su momento, para mí es una muy, una muy grata mejora a Suiza Squad del 2016. Uh -huh. Nos te entregan a una Harley Quinn que funciona muchísimo más que en la película anterior como en comedia, que funciona sí, claro. muchísimo. Eh, como este personaje que intenta dejar de ser con, de, codependiente de una figura como el Joker, que no vemos, afortunadamente, y uh -huh. que tiene este, este manejo tipo John Wick, eh, de que, pues, sí. ahora Harley Quinn perdió su protector, es la más buscada de todos, y todos la atrás. Uh -huh. O sea, esa es más o menos va la, la dinámica. Entonces... Lo que me gusta mucho más la primera mitad o primer, la primera media hora de película que todo lo demás, por esta dinámica que tiene Harley Quinn de su día a día, de su departamento, de su mascota, que es una hiena, este, de que siempre va por su sándwich favorito, que ese sándwich está formado de una manera muy hermosa al <risa> nivel de la hamburguesa en, 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 el, en el menú de Mark Maidon, pues también. Bien que, claro. Entonces... Eh, esa, esos primeros 30 minutos me gustaron muchísimo y pues Margot Robbie como Harley Quinn ya ha probado de que en la película anterior pues funciona muchísimo. Mi problema uh -huh. principal con esta película es que pues se llama Verse of Prey y de Verse Prey pues tenemos poco o nada, entonces uh, ah, eh, sí, sí. hay una clara falta de reparto coral que, de, que yo pienso que a última hora por eso se llamó la fantabulosa la emancipación de Harley uh -huh. Quinn
1: Harley Quinn, para mí, sí.
0: para mí es el revés, o sea, es la, fant la fantabulosa emancipación de Harley Quinn y la Mitchell Price, Nada más. Sí, las... sí,
1: por supuesto, Desde ahí estoy muy de acuerdo contigo. Si sí, no, no y tienen por... el mismo tono, el mismo tono, las, el resto de su equipo, el que acaba siendo el equipo de, de Margot Robbie con ella misma.
0: Sí, o sea, no hay una unión genuina de que tú digas... ¿Por qué están ahí juntas? O sea, realmente no entiendo por qué. Y es una pena porque me desaprovechan muchísimo a Mary, Mary Elizabeth Winstead, que es, también es otra Ajá. de esas que amamos y queremos en la cova y la rezamos. Este, en, la, en la escena de la acción está bien filmada, en la comedia está bien nombrada, en música no es una rockola, afortunadamente. El villano, Iwan McGregor, me gusta, pero hubiera sido mejor trabajado también. Este, o sea, en general, es... Es algo que siempre he pensado de las películas de DC, de las actuales. Su universo es un desastre. En cualquiera de los sentidos, su, su universo es un desastre. Pero si algo le puedo conceder de, este, de estas películas por sobre las de Marvel, es que tienen más personalidad propia. O sea, por, si tú ves una película de DC, hasta la de Zack Snyder, y eso que yo detesto, Zack Snyder, pero hasta Ajá. las mismas de Zack Snyder, cada una tiene una identidad, un sello propio a la hora de filmarse o a la hora de verse o en su sentido del humor o la forma de escritura que dices, este, no me importa si es el universo o no, es eh, muy, muy disfrutable de, 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 de ver. perdón Cosa que el año, en años anteriores, por ejemplo, tuvimos de Batman, de Matt Reeves, que ese sí es sello puro de él lastimosamente uh -huh. cosas como Black Adam y la Shazam de este año me han querido hacer pensar lo contrario. Pero, okay. pero pues, o sea, para mal. O sea, si veo estas dos y digo, y te pareces a Marvel, ¿eh? Te pareces a Marvel, ya.
1: <risa> este, sí, lastimosamente así es.
0: Lastimosamente, pero no quería dejar pasar. Es, yo no quería mencionar de Suicide Squad porque me voy a abstener de Harley Quinn, pero, pues, al fin... Ale para mi sorpresa, le tomó Bill Prey, lo cual para mí es sorprendente, pero quería eh, retomar de eh, Bueno, Suiza Squad de David Ayer, ¿no? De That Suiza Squad de James Bond del 2021. Película que sí. esa no la vi en el cine, pero se la vi en HBO Max el mismo día que salió, y ya, eh, la verdad, esa es a lo que me refería con por sobrepersonalidad. O sea, para mí James Gunn es, es un ejemplo de que su estilo y su forma de ser y su forma de filmar convergen dependiendo mucho de cómo están tratados los personajes. O sea, yo por eso, como él, va, como él es, ya es el encargado de las películas de DC ya en cuestión de universo, yo mm. no dudo de él, no tengo dudas de él, si va a hacer las cosas bien, esperemos que sí, pero eh, este escuadrón suicida que tuvimos en el 2021, lo tuvo todo. Tiene su sello personal, tiene su visión comercial, tiene comedia muy de James Bond, tiene momentos o maneras de filmarse muy interesantes, muy novedosas. Y también está este detalle de que Harley Quinn aquí, además de ser un personaje que no es sexualizable, este, es un personaje Que también, eh, quizás También un poquito de lo que choca con esta Película o esta nueva versión Es que su historia es muy aparte de las Demás, igual la terminan separando para Su propio protagonismo, en lugar de una Carencia de reparto coral, que es el Que tienen todos los demás Este, no sé Por ejemplo, como Peacemaker con John Cena Que tuvo su propia serie, es eh, donde le sacaron Muchísimo más jugo Peacemaker Gracias. a mí me encantó muchísimo Este ya hemos, nos damos cuenta de que, Harley, eh, de que Margot Robbie es Harley Quinn. Como lo es Ryan Reynolds con Deadpool. Como lo es Jackman con
1: Wolverine. Muy de acuerdo.
0: No la sacas de ahí. No la sacas de ¿Sí? ahí. No, no es, diríamos que encasillar. Porque ya hemos probado que Margot Robbie puede hacer todo. Hacer Barbie. Sí. Dios Hacer Barbie. Este, y yo, y, pero de Versus me quedo con eso. Ese detalle de que podemos ver a una Harley Quinn más independiente que será el lujo de jugar consigo misma de que pueda convivir un poco más con su entorno, su entorno urbano, este, pero pues para una película que se llama *Surprise* y que no se trate nada de eso, pues en realidad es en donde la película pierde un poco la eh, el, el tono. Fuera de ahí no tengo problemas con esas películas.
1: Sí, estoy muy de acuerdo contigo precisamente en todo y si usted no la ha visto, déle chance. Creo que buena puede venir a formar parte. Digo, si le he dado chance a Bodrios, como los que acaba de mencionar, David, que vamos a darle chance a esto.
0: Sí, además, hablando de James Bond, pues ya viene Guardianes de la Galaxia volumen 3, que es la única película de Marvel que voy a decir. Sí voy. Ya no confío en ustedes, pero en esta no tienen que fallar. Ya es la última de estos tipos. Ya,
1: ya. Ah, ya es la última, me lo prometen, por favor.
0: No, o sea, la última de Guardianes, sí. O sea, te la venden como el final, o sea, el final de estos personajes Ay, a Dios. evidentemente o sea no, si el, el marketing lo, lo, lo dice a gritos el, ma, el mapache se va a morir este el mapache se muere, Bradley Cooper justamente entonces pues uh -huh. ahí voy a
1: estar, ahí voy a estar o sea, ya vi las otras dos
0: porque no veo la tercera, por porque no
1: ah, sí, bueno ¿qué sé? en fin, con que me cumpla que la última está bien
0: Además digo, eh, si es de James Gunn James Gunn lo ha hecho más personal Que los otros proyectos de Marvel En cargo. ¿No? O sea, Ahí se ve El compromiso de James Gunn Para, para con sus historias Pero pasamos Ale, a la siguiente película Que tengo eh, preparada Por el, favor en el, en el episodio de Colin Ferrell, pues Tuvimos la, la mención de un director Que es Craig Gillespie eh, Hablamos es. de Fragna en ese entonces Ajá uh -huh nos toca hablar de un, de, probablemente de su película más reconocida, que es Tony*.
1: Voy a, voy a detenerte ahí, nada más con curiosidad. ¿No crees que sea más conocida Cruella?
0: En el sentido de premios, creo que Tony*. No,
1: nah, no, si en premios no soy seguro, pero en general por ser conocida yo creo que se, se extendió más con Cruella, ¿no?
0: Es que en el caso de Cruella, es que es el problema un poquito de las películas de Disney No importa mucho Quién la dirige, de repente llega a Esa sensación de que se siente igual que las demás
1: uh -huh.
0: Aunque de repente Cruella tiene sus momentos muy Craig Gillespie, uh -huh. eh, No deja de ser una película de Disney
1: En uh -huh. el cambio
0: A Itonia, no solamente le da El reconocimiento a Margot Robbie Ya para las categorías de mejor actriz En, <risa> sí. en los premios Ajá. Como el de gato que está apuntando arriba De, de hecho, amigo, en 1935
1: es, un... <risa> es que usted no está viendo a David Cavazos Pero hizo un tono muy de maestro Levantó su dedo y dijo, de hecho Así, muy de... solemne
0: señor De hecho, jóvenes sin inepto No es cierto <risa> <risa> Sí, así le hizo Así tal cual Ay, Tonya, pues está basada en hechos reales Es la deportista, la patinadora Tonya Harding En su vida, en su matrimonio en lo cual puedo definir un caos total. Entonces, eso es lo que yo puedo comentar un caos, un caos total. Aquí, si no me equivoco, dentro de su reparto también tiene a Sebastian Stan, uh -huh. que él repite con Craig Gillespie la serie, o la miniserie de Pam y Tommy, que uh -huh. tiene eso de, de... Pues, igual más creo que más descaballado que en, en Tonia. pero aquí vemos a, aquí la historia de una deportista que... Se desequilibra cada rato, si mantiene mucho equilibrio en su deporte, en su vida personal no. Una historia, una, bio, una biopic de cualquier deportista que nos, eh, nos dice: es una mujer llena de éxito, pero su vida es un, está de asco. O sea, su vida personal, <risa> amorosa, está de asco. Pero ahí claro. es donde, donde sale a reducir la, la actuación de Margot Robbie, que también le sale estas cuestiones de la inestabilidad emocional, la rabia esa sensación de, de desapego de su pareja, por ejemplo. O sea, en este caso yo veo a, en Aitonia el verdadero lucimiento de Margot Robbie como actriz. Para mí yo creo que es su mejor actuación, honestamente, su mejor actuación, y pues muchos okay. lo van a, a decir igual. Hasta que llegue Barbie.
1: No sé qué vamos a pensar <risa> de Barbie,
0: pero... cada sí, este... vez que no
1: tocamos a Barbie.
0: Todavía no tocamos a Barbie, pero somos Team Barbie, no somos Team Open Ah, Eso es lo que no. En efecto. Eh, y y pues se preguntarán, pues Craig Gillespie, ¿qué, ¿qué estilo tiene? O sea, no vemos un estilo así muy único de Craig Gillespie como director, o sea, como que como un, cine, un cineasta de autor. Es muy sencillo. Él es muy frenético, muy frenético. Los momentos más caóticos los pone con música de rock. Este, los, los momentos más dramáticos los pone con alguna canción de su tiempo ochentera, lo que ustedes quieran este, y tiene todo lo que tengo que ver con cámara en mano y momentos caóticos ahí está él, o sea como que esa sí. forma frenética de involucrar al espectador en ese tipo de historias eh, para mí en su tiempo pues no fue para mí mi favorita de su año porque tenía okay. un año muy, muy competido en el que tenía Lady Bird de Greta Gerwig.
1: Nos
0: uh -huh. amamos, Lady Bird. Oh, yeah. la que también tuvimos Call Me by Your Name. O, pues, oh, solamente chulada. mi favorita, The Disaster Artist de James Franco. entonces chulada también. Chulada también. Entonces, ahí Tonya como que, como que quedó ahí en esa clase de películas que solamente la nominaron por Margot Robbie. Nada más. Pero que se hubiera merecido el premio, yo creo que sí. Yo creo que sí lo, lo hubiera merecido. Entonces, ahí no sé qué opinas de, de Aitonia, mi estimada.
1: No, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. La disfruté muchísimo. Me gusta mucho el tono en el que está contada, porque si bien uno pensaría que es una biografía, la realidad es que es como más un falso documental, ¿no? Entonces, la forma en la que la retratan es un poco como entrevistando lo que pasó con su marido, que bien dijiste que está interpretado por Sebastián Stan, con la horrible de su madre, que es Allison, bueno, está interpretada por Allison Jenny, y este, pues la propia Tonia, ¿no? Que estamos hablando del momento específico, digo, de toda su carrera, pero en el momento específico del 94, donde lesiona intencionalmente a Nancy Kerrigan. Entonces, ahí viene este tema, esta disyuntiva donde se le acaba la, la digo, no es ningún spoiler, vea Porque todos sabemos qué pasó con Tonya Jardín. pero este, pero el, 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 el mencionar cómo pasaron las cosas y qué pasó a partir de, de, de ese incidente con su vida, pues me gusta que te lo deje como un poco a, a tu criterio, es decir, ¿crees en las palabras que te está platicando Tonya y de cómo sucedió o tú, tú, tú te formas tu propio tu propio criterio acerca de este tema tan pues tan importante y que es un parteaguas en la vida de la, de la bueno en la carrera de Tonya Harding conclusión me, me gusta mucho la película me gusta que Craig Gillespie si bien no es su idea como tal porque me parece que viene de, de una de del cómo se llama del guionista creo tengo entendido que es más la idea del guionista y de cómo compran los derechos este la, la desarrolla súper bien la fuerza total de la película es de Margot Robbie y me atrevería a decir que eh, de la mano de Alison Janney. Porque si bien Sebastián Stan está increíble, a mí Alison Janney hizo detestarla y odiarla. Es que y no es, una bestia, es una bestia. Es una bestia, es mujer. exacto. Cualquier película sí. que la
0: pongan es una maldita. O sea.
1: Es buenísima, es increíble Alison Janney. Y yo también creo que está eh, infravalorada. Creo que deberían de ponerla más, en un papel más protagónico. Pero por encima de Sebastián y de Nelson, Janice y Margot. Es una cosa descarada, grosera, increíble. Y digo, pues tampoco es un papel menor, ¿no? Estás representando a una mujer que para bien y para mal pasó a la historia en los deportes americanos y pues te tienes que aprender a patinar, mija, porque no, te, no vas a tener dobles permanentemente, ¿no? Entonces también es una chamba ahí, además de la actuación, en cuestión de habilidad y de aprendizaje y de representar a alguien que actualmente existe y vive, pues no es cosa menor entonces lo hace muy bien, es una gran película
0: bien, sí es Qué bueno que tocas ese punto de que no glorifica a Tonya Harding expone, no, no. ridiculiza ¿Sí? bastardiza ¿Sí? humilla y sí. escupe a Tonya Harding en su máxima expresión entonces, este, todo su caos se ve, pero, pero a manera de comedia, que es lo, lo más interesante de todo no es una comedia que se encarga de hundir al personaje, el personaje ya está hundido solamente uh -huh. vamos a ver cuán hundido está, entonces ese es el, el medio del asunto y por eso Aitonia pues sí es una de las una verdadera referencia para lo que es una actriz como Margot Robbie, entonces pues esta fue la que más reconocimiento le dio, o sea sin ignorar, sin, sin ignorar sus comienzos pero vaya, está qué gran película, a, Aitonia como no lo es una gran película la película que va a mencionar a la continuación, entonces
1: aquí sí el señor David y yo nos vamos a, a, a pegar un par de almohadazos porque yo sí creo que es una gran película ahora voy a hacer el disclaimer de que yo estoy enamorada de todo lo que haga excepción de First Man Damien Chassel. entonces no, para mí todo lo que me venga a vender yo se lo compro y es increíble y, por lo tanto, tenía yo que traer a la grandiosa Babylon. A la grandiosa, aunque David Clavazos me haga caras, que usted no está viendo, pero las está haciendo. <risa> me que Babylon de Damien Chazelle del 2022, ¿no? Dado que fue una película que para bien y para mal ha sido muy mencionada, no voy a no voy a extenderme mucho en el tema, me pero es una película que habla del cine, es por ahí de los veintes, en la que el cine silente se vuelve pues, cine hablado, con sonido entonces ahí empieza todo el tema de la mano de un actor que se llama Jack, que es Brad Pitt que por cierto, Brad Pitt y, y Margot Robbie vuelven a trabajar juntos como bien platicamos en Once Upon a Time, acá regresan este, Margot Robbie tiene el personaje de Nelly Leroy que es pues yo me atrevería a decir que la protagonista por encima de los otros dos y los acompaña el mexicano Diego Calva en el papel de Manny, que también es una persona que busca ser parte de la industria, ¿no? Entonces es más o menos esta transición del cine lo que se muestra a través de estos tres personajes. Y yo no sabía qué esperar específicamente de Margot Robbie en esta película. No sabía si su película, si se iba a tratar de una, un personaje carismático, si se iba a tratar de una soñadora, o ya sabes, con la típica inocencia propia de alguien que no ha trabajado en el cine. No sabía qué esperar. Y me dio todo por todos lados, ¿no? Como diría la película de Everything Everywhere. O sea, me dio tristeza, me dio sufrimiento, me dio felicidad, me dio éxtasis, me dio sorpresa. Hace tantas cosas en la película Margot Robbie que, que, que creo que me ha sorprendido más allá de cualquier otra que podamos platicar en, esta, en este podcast. Y la aprecié muchísimo. La aprecié locamente desde el momento en el que llora hasta el momento en el que su personaje ya no está más en la película cuánta emoción ver a Margot Robbie hacer tantas cosas todo lo hace bien hay una escena espectacular donde tiene que repetir la misma escena 30 mil veces y todos los tonos en las que los tiene que marcar y por qué se detiene ¡híjole qué fuerza tiene, qué espectacular es y ahí yo que ap aprecié auténticamente a Margot Robbie y dije, güey, es que no la estoy apreciando lo suficiente y me gustó mucho en Babylon, entonces tenía que traerla porque todo bien con ella se roba, el, se roba el escenario por encima de Brad Pitt y Diego Calva y creo que es la auténtica estrella de la película, entonces yo la quiero mucho, me gusta mucho la película me gusta mucho ella, aquí y creo que sí, todo lo hace muy bien ahora te voy a, espera, espera, porque te, te, aquí tengo una cortinilla importante Señor David Cavazos, como si usted fuese el señor Alberto Ruiz. ¿Por qué no te gustó la película, David Cavazos?
0: Qué buena cortinilla, ¿eh? Qué buena cortinilla.
1: Señor Alberto Ruiz II, ¿por qué no le gustó la película? Cuénteme.
0: Bueno, dale. Yo vi en el 2014 Whiplash. Yo amé uh -huh. Whiplash en su tiempo. Ok. Yo vi la, la La en el cine en su tiempo. Tengo el póster, tengo el póster. Ustedes ya lo habrán visto, tengo el póster y pegado. O sea, yo sé y yo puedo considerar a, a Demián Chasset como un gran director. Uh -huh. No vi Fierce Man porque no veía por ningún lado algo que me llamara la atención de The Fierce Man.
1: Uh -huh. Parece una historia gringa
0: de carrera rusa contra los que van a ir al a primer, primer hombre del norte. O sea, es lo único que yo sentí. Absolutamente de acuerdo. Uh -huh. Y como a dije... Bueno, y en esta película eh, se ve interesante, se ve excéntrica, se ve curiosa.
1: Excéntrica.
0: Le, le voy a dar una oportunidad. Le di la, la primera oportunidad en Navidad, de, de, este año que pasó. Y lo primero que pensé fue... Mm, una hora muy buena, una segunda hora no tan buena, la tercera me pierde. Eso fue lo que pasó. Yo dije, bueno, debo estar ciego, debo estar idiota. Entonces, a, a, a lo mejor dije, tengo que, tengo que repensarlo más. Y el día que se okay. estrenó en México, su servidor la volvió a ver. ¿Qué fue lo que pasó? Me gustó menos la película. Entonces, eh, para mí, Babylon es la verdadera consecuencia de los excesos de su director, del exceso de visión de su director de esa rara necesidad de que todo es... No es la primera película de Chassel, pero es un poco lo que sufrió, en poquita comparación, eh, la película de Astrid Is Born de Bradley Cooper, por ejemplo, o la versión de Bradley Cooper. Y lo que comenté en su tiempo, Cooper es su, es su primer bebé, es su primer hijo. Esa película es su primer hijo como director. Quiere que todo esté en la película. O sea, no se ve ningún gramo de edición en esta película. Con me pasó igual con Babylon. O sea, yo veo tres horas de excesos. Eso es lo único que, que pude observar. Eh, en su tiempo también di, dije que el personaje de, Mar de Margot Robin no me gustó en absoluto porque, de verdad, y aquí viniendo de personajes como Tonya Harding o Harley Quinn, que son más excéntricas que la misma Babylon, se me hizo más una caricatura aquí que en las demás. O sea, se me hace un personaje ya muy... Ridiculizable en ese sentido Como que ya muy Y lo reitero, lo afirmo El mejor ahí es Diego Calva Sin problemas, o sea, nosotros metemos En la piel de Diego Calva en la película O sea, mis respetos para él, él hizo un gran trabajo y okay. eh, Siento que Siento que es lo que Es lo que yo temo Y ahorita que sale en esta semana The Boys of Fight de Arias Ahora con lo que está saliendo Dura tres horas todos me están diciendo, oye, pues mira, hay una parte muy buena que este, realmente es, pues irónicamente es cuando la que empieza, pero de repente se desbarranca el asunto, se, des, se va por muchos lados y, y dices, pues no me puedo quedar con tanto de esta película. O sea, ni siquiera con la música de Justin Horwitz, que para mí es una música muy... No, yo lo llamaría como... Olvidable. Esa es la, es la palabra correcta. Para mí, su música ¿Qué? no provocó nada. O sea,
1: ¿Qué? No... ¿De ¿Qué hablas? Te, te perdonando todo lo que acabas de decir, pero lo que acabas de decir del soundtrack que está espectacular, no lo puedo creer.
0: Y, y, to, y para lo que todos apuntan, para lo que todos van, los últimos dos minutos de película, que es todo este recorrido de, de cine como tal, de lo que vamos ahora,
1: uh -huh.
0: fácilmente se hubiera cortado. O sea, yo para mí, honestamente, si hubiera ahí, pues es como que había una mejor forma de terminar y esta no era, honestamente. Okay. Eh, y se me pasó mencionarte algo, se me, se me pasó mencionarte algo en cuanto a, a detalles de esta película. Ah, ah bueno, sí, ya sé, ya, ya sé cuál es. ¿Qué pasa? Yo en mi reseña puse que esta es como una carta, otra carta de amor al cine de Demencia Cell. Otros dicen que es una uh -huh. carta de odio al cine. Uh -huh. Pero me voy, a, me voy a explicar por qué. Se necesita mucho amor a tu entorno, a tu industria y a, y, a, y, a, y a tus antepasados para hacer eso. O sea, para hacer retratar el Hollywood de esos años. O sea, si tú lo hicieras con un odio muy, muy en específico, o uh -huh. sea... Eh, pues prácticamente te saldría una película de terror a lo que sí. o sea, no te saldría una película de terror entonces Se para entiendo. mí es para mí o sea para mí La La Land es una carta de amor es un argumento muy trillado pero ya son palabras de ceser, a los musicales de su tiempo aquí Ajá. por aquí es una carta de amor hacia la historia de Hollywood que es una historia muy 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 horrible en uno de los detalles que vi de Babylon, eh, de la película, eh, y antes de verla, había leído un libro con la histo las historias oscuras de Hollywood, que fue un poquito de lo que toma Babylon, que es este actor, no me acuerdo el nombre, que es sumamente gordo y que termina matando a una actriz en pleno apareamiento, ¿no? entonces hijo ah, sí, con sobredosis. Babylon toca <risa> eso, <risa> dije.
1: Dice, dice el señor vas como si fuesen animales.
0: <risa> sí, o sea, tal cual. En pleno apareamiento, en pleno... En pleno... El... No, no, no... No,
1: sería, no sería la palabra que yo hubiera usado Y me gustó, fíjate, me gustó Me gustó descubrir que podemos decirlo de esa manera
0: Bueno, población ¿Cómo, cómo sé? se llama?
1: <risa> no, sé, no sé, pero dígame de paréntesis Estuvo genial
0: No, pero es que ese, ese es lo mismo O sea, juguemos a lo mismo Swiss Army Man de los Daniels Ellos usan uh -huh. en, en ellos usan esa película Todos los elementos que no les gusta Para hacer una película 100% con amor a, lo, a la historia que están entregando. Y aquí se hacer inserta odio en una historia a la que se le pone corazón. Pero le pone mucho y mucho y mucho y mucho en tres horas de película que ya no, llega a un punto en el que yo digo ¿para, para dónde me llevas? O sea, no hay una, un balance. Eh, la película quiere ser muy alocada, muy excesiva, muy este... este muy desafiante, muy provocadora y tiene un cambio brusco al drama y tiene un cambio brusco a cómo se ve la industria del cine ahora, en el que yo me quedo sin ninguno de esos temas, ninguno de esos temas resonó en mí, entonces por eso Babilón, mientras muchos dicen Babilón es una de las mejores películas en todo este tiempo, o una de las mejores películas, la mejor película de Chazelle para mí Babilón es pues tres horas que yo puedo dejarlo en el O eso, para cuál, o sea literalmente son tres horas que no, no quiero revisitar por una tercera vez.
1: Y, y entiendo perfecto a qué te refieres. Digo, si es una película, bueno, primero que nada yo no me atrevería a llevármela al amor al odio, ¿sabes? O sea, no tiene por qué estar en un extremo. Es, es, el, que, no sé. mucho,
0: es que mucho o sea, dice o sea,
1: no claro, la no odio, me,
0: pero me genera indiferencia esta película. Es lo que pasa. No, no, no,
1: no, pero, pero lo que te refieres a pues es que es que es una carta de amor, es una carta de odio. Y me queda claro que todo el mundo tuvo un, una opinión ahí, pero no más bien es como agridulce, o sea, pues claro que hay partes buenas y claro que hay partes terribles, porque así es Hollywood y así es la vida y así son las industrias. Entonces lo que hace de Michelle es decirte, hay cosas increíbles como el final que te pone como un historial de cosas increíbles que han pasado en el cine, o hay cosas horribles como el güey que se muere en una cabina porque no había suficiente aire, ¿no? O sea, pues es lo que es y es crudo y, eso, y, y ese crudo es bueno y es malo. Entonces, creo que cuando pute, o sea, podemos quitarnos los extremos y decir, bueno, no tiene que ser solo amor, ni tiene que ser solo. Hoy. Entonces, eso por una parte. Y la otra, creo que ahí sí, qué bueno que estamos dos personas que en gustos no coincidimos tanto, porque tú bien lo dijiste, y lo dijiste hace ratito, lo dijimos en broma, ¿no? Tú eres una persona que agradece el tipo de películas que son como más agradables, como lo que platicabas de About Time, que es como el tipo de película que te gusta yo que soy una persona intensa y horrible y que quiero que me den todo así como de no, yo quiero que me vuelen la cabeza seguramente en cuestión de gustos yo disfruto más ese tipo de películas que me vienten tres horas de pura locura yo no tengo ningún problema y lo disfruto mucho pero seguramente decías, no de 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 dale. Sabes, dale. ese es tu estado ¿Cómo? de ebriedad Babylon, Babylon es tu estado de ebriedad dale. es lo que pasa es es que yo soy una persona muy intensa. Entonces a mí, aviéntame cosas intensas, porque a mí las cosas a veces no me encantan o no me provocan lo mismo, entonces pues le voy a invertir tiempo a ese tipo de cosas. Creo que es una cuestión de gustos y me atrevería a decir que eso es lo que le pasa a Babilo.
0: Pues sí, es que... no, la... si no... David, ¿cómo es no una
1: como persona? De... Sí.
0: Ay, ay, <risas> pero pues mira...
1: David, ¿cómo es una persona linda y de Safe Space? Eh, Esto es otro cantar.
0: Aquí va una anécdota que nunca he platicado en el podcast. Hola, eh, yo conocí a Sara pues por un podcast de Osva, ¿no? Y empezamos a platicar, uh -huh. empez empezamos a platicar. Y una de las películas que salió a relucir <ríe> es la película de Garganta Profunda. <ríe> uh
1: -huh. Platicamos normal, de esa película.
0: película normal. De, película normal. Uh -huh. de ahí salió el tema. De ahí salió el tema. Ok. O sea. Porque yo la terminé, y la terminé viendo. Terminé viendo Garganta Profunda. Es una película... Interesante. Interesante, yo diría, porque... Yo solamente ubicaba el biopic de, de la protagonista con Amanda Seyfried. Pero ahora que veo el verdadero contexto, es como que... Se me hizo menos repulsiva que Babylon. ¿Tú crees? Este, sí, tenía cosas que tenían que ver con un coca cola ahí en pleno acto así como que o sea, de, de, esa es la plática con la que Saraí y yo empezamos nuestra amistad no fue Blackpink no fue el K-Pop no fue Ozba no sé cómo se leyó el tema pero pláticas
1: así. random que puedo tener con cualquier persona no o sea con eso puedo...
0: ¿A qué voy con esto, Ale? ¿A qué voy con esto? Yo puedo disfrutar cualquier historia. Me pueden dar cualquier historia, ya sea suave, ya sea intensa, ya sea ya lo que tú quieras. Pero mi problema con Babylon es que tengo tres horas de eso. Para mí se me vuelven palagos. Entonces, es como Pero, si yo fuera un buffet a comerme todas todo las la secciones de carnes.
1: Es que justo es a lo que me refiero. O sea, por ejemplo... Era lo que me decías de, de About Time y, y me decías, bueno, es que ese es el tipo de película que quiero ver. Si yo quiero que me hagan volar la cabeza y además me vas a dar tres horas de que me vuele la cabeza porque estoy por acá y hay una referencia por acá y de pronto ya me cambiaron la edición por acá y entonces estoy, y eso con la música y eso con los cortes y eso con, yo sí, sí dámelo, pero entiendo perfectamente que no aplica para toda la gente. Es más, vamos a poner al señor, al mencionado señor eh, Alberto Ruiz. Si hace Alberto Rex, le ponen una película de más de 1.20, ya se está enojando. Más aún, si tiene que ver con cosas como las que hace Babylon. Entonces, claramente no, sí pues, creo que es una cuestión de gustos.
0: Pues a Alberto le va a gustar mucho Renfield, dura hora y media, entonces que las, <risa>
1: la recomiendo mucho. <risa> o sea, le sobran 10 minutos, pero está bien. Eso sí puede ser que le guste. <risa> Eso sí puede ser que le
0: guste, sí, no, sí, sí, sí. No sé, o sí. sea, es que viene, viene una etapa de películas de tres horas que digo... ¿Por qué? O sea, viene la nueva de Scorsese, va a durar tres horas y media, y luego yo. ¿Pero por qué? O sea, entonces, ¿qué me pueden sea, entregar en tres cuenta, horas y media?
1: Pues los directores se pueden extender a lo que tú quieras. No digo, ahí está la flor de Mariano Linas. Si te, te vas a aventar once horas de película, pues va.
0: Pero pues ahí está, bueno, no puedo decir nada porque visan tan tango, entonces ya es invalida cualquier argumento.
1: Exactamente, eh. o sea tú deja que se expresen. No tiene fuerza que tener una restricción.
0: Puedo ver una, una película de una, una hora y media que se trate de puras nubes, entonces, pues, puras nubes pasando. No? Pero, pues, eh, sí, Babilo no ha nunca fue de mi agrado, la verdad, o sea, ni desde que la vi por primera vez, ni la segunda vez que la vi, simplemente veo a todos luego yo, yo así como que existe y ya. Puedo vivir. Y ya. Pero ahora, hacer, espero tu próxima película, por favor.
1: Ya nos detuvimos mucho en una película y todavía nos falta la última de usted, entonces no podemos detenernos más ahí.
0: Ah, bueno, pues, pues como lo dije al principio, esta fue la película que menos me encantó. Hay razones, tendré, pero Bombshell, Bombshell también de, creo que si no es del 2019, es del
1: 2020, si no me equivoco. Creo el que es 2019.
0: 2019. Sí, qué año 2019, qué bonito año. Entonces, eh, esta, eh, esta película es dirigida por Jay Roach. Jay Roach, ya, lo, ya hemos platicado de, de una de sus películas. Eh, la trilogía de Austin Powers, este, una escena para tontos, si no me equivoco.
1: ¡Uy, uh, chula! Este, sí, por supuesto.
0: Si no me equivoco, es una escena para tontos. La campaña, uh -huh. con Will Ferrell, saca de Y probablemente uh -huh. su película más reconocida en premios junto con Bombshell, eh, Trumbo de sí. ¿De qué trata esta película? Así, en resumidas cuentas, trata, en cierto modo, ya a manera de sátira o a manera de un poquito ya con toques de drama, los escándalos de, de, no nos vamos a engañar amigos, es Fox News, es Fox News, entre el directivo de Fox News y sus empleadas. Aquí tenemos a Charlie Ferron, Nicole Kidman y entre ellas, Margot Brown, que ya son, se puede decir que las que... ...con las que se desenvuelve este escándalo... ...que se, eh, se logra revelar... ...que se logra dar a conocer... ...y que de esa manera pues... Eh, ...el mero mero es John Lithgow... ...si no me equivoco... ...que es. este, John Lithgow te puede entregar... ...un papel muy tierno... ...y de repente te puede entregar un, un hijo de su sí. máquina... ...que no... O
1: sea, ...es muy bueno... Es más, ...sí tiene su dualidad...
0: ...sí, o sea porque no he visto la serie de Dexter... ...he visto una serie de unas, unas escenas con él... ...pero yo lo veo y digo... Este es John Ditko, o sea, de verdad o sea Está loco ese tipo O sea, viniendo de Guerra de Papás 2 Que hace a papá de, papá de Wilfer todo un amor de persona Y veo uh -huh. Dexter lo oyó. Este, Tengo una tremenda siquiera de John está También, uh -huh. pues, estuvo en Shrek Pues hizo a Lord para pa que vean O sea, también puede ser gente chaparre con cabello De...
1: Es que ustedes no vieron la imagen Pero sí lo hizo
0: Así de, así de, moviendo el cabello así me gusta esta película Por su elenco femenino Me gusta mucho Charlie Theron Nicole Kidman Margot Robbie, yo creo, pienso que de las tres Es un poquito la más Rebajada, en cierto modo porque también está ese factor de que, ah, Charlize Theron con maquillaje, que eso fue lo que resonó en los premios y todo. Y Margot Robbie como que le dejaron como que, ah, ahí está Margot Robbie, ahí está nominada, es pues, lo que ustedes quieran. Pero tiene un muy buen papel, o sea, no es el mejor, pero entrega, entrega un, un muy buen papel. Eh, pues le ha tocado, eh, pues tiene esta, esta película, tiene esa sensación como que de empoderamiento, pero, pero justo, ¿no? O sea, a lo que refiero. O pues, sea, está pasando por uno de los escándalos sexuales más grandes de los medios. Algo que Succession también ha parodiado, porque Succession, de cierto modo, también es una sátira a la familia de Fox News. Entonces, uh -huh. eh, toma un poquito de eso del abuso sexual, y aquí eh, la película se, se desenvuelve no de la mejor manera, porque de repente recaen muchas obviedades en cuanto uh -huh. a, su, a su discurso o a su manera de contar la historia, pero la, el mensaje que la rodea es una forma muy efectiva. O sea, ahí tenemos un a personas reales que lo más terrorífico, sufriendo cosas que realmente uno no quisiera vivir en su en su área de trabajo y la labor de esta gente que se dedica sobre todo a informar y a informar y, uh -huh. y plantearle un contexto a la sociedad es irónico que estén pasando por el problema que te, al final de cuentas también son parte de, del problema. Así. En eh, es. eh, ese mismo año, coincidentemente. En Apple TV se estrenó The Morning Show con uh -huh. Jennifer Aniston y Steve Carell, que aborda justamente lo mismo. Steve Carell, respetado conductor de noticias, respetado eh, eh, junto con su pareja, entre comillas, este, eh, Jennifer Aniston, revelan eh, un día pues, que el personaje de Steve Carell es un acosador sexual, acosado de una de sus empleadas de trabajo, y ahí es donde ahí se desmorona tanto para la cadena como para el programa. Aquí sucede un poco igual. Y eso que salió en el mismo año para varios Entonces, okay. no sé qué opinas de Bumser. Para mí me gustó, pero como que no, a nivel guión, no, no salió a reducir tanto como uno esperaría dentro de un año tan competido como fue el 2019, de hecho.
1: Sí, es que creo que se sufre del tema de lo como bien dijiste lo complicado que es mencionar una historia bueno historias reales a personajes reales como lo fueron el que se encarnó por Charlize Theron y el que se encarnó por ah se me fue el nombre ahorita te digo Nicole Kidman, Nicole Kidman. que se está olvidando que existía Nicole Kidman este eh, el mencionar a dos personajes reales pues ya lo vuelve complicado ahí creo que la ventaja permanece en el personaje de Margot Robbie porque ella se encarga, primero que nada, ella tiene un personaje ficticio, o sea, realmente su personaje pues, no existió como tal, y además representa a todas estas mujeres que son nuevas dentro de la industria y no saben qué esperar de esta gentuza, ¿no? Entonces ahí ella la tiene más fácil, pero en general creo que retratar toda la historia como tal, como bien dijiste, dentro del guión no funciona tan, tan, tan bien. Sin embargo, pues creo que queda claro cómo estuvo la situación con Fox News, cómo no somos gringos y a lo mejor no estamos tan entera, en tan entrados en el tema de lo que pasó a partir de que eh, criticaron a Donald Trump, y etcétera Pues a lo mejor no lo vivimos con tanta cercanía, pero la película sí si nos acerca bien a eso, puede tener sus problemas de guión, pero lo rescata efectivamente la actuación de las tres chicas. Y a mí me gusta mucho, o sea, digo, al final el mensaje se, se entiende, se entiende y vale la pena reflexionarlo porque en la industria de del entretenimiento, como lo vimos por ejemplo en películas como The Assistant pues también te, sí. te mencionan, esto es como súper común y esto es como gente que tiene que estar atrapada ahí y lo refleja bastante bien yo me quedo con que las actuaciones son muy buenas, por ahí tiene un par de personajes también que valen la pena, como Kate McKinnon que también entra dentro de ellas y todo este tema de reflexionar hacia dónde van las noticias y qué es lo que permite no voy a decir nada que nada, los gringos nada más, pero lo que permite pues, la industria del entretenimiento como tal, creo que está bien reflejado. Y corrígeme, Ale, ese año,
0: pues Margot Robbie fue nominada dos veces, ¿no?
1: Eh, yo me acuerdo del Oscar por actriz de reparto.
0: Sí, pero ¿fue por esta o por One Upon Time en Hollywood? ¿O fue por no? No, esta,
1: dos? Es, o sea, yo sí estoy segura de que por esta sí estuvo nominada. No me acuerdo si fue por One Upon Time también nominada, pero por esta sí.
0: Sí, porque había, había salido eso de que Margot Robbie dos veces, por ejemplo. No sé si sea por ese caso. O el, va, el caso ¿sí? de que, por ejemplo, eran las dos, dos de Bonson nominadas y luego ya Theron en, en actriz principal. Pero... Ah, pero es...
1: pues eso, eso sí, ese año esta película se había ido con esas dos nominaciones y con maquillaje y vestuario.
0: Así es. Y... Justamente lo que, te, lo que tocas la película, se decía mucho en esto de Donald Trump, que honestamente ya de ahí se convierte ya en una película muy gringa. Ahí es donde el espectador, que no sea de Estados Unidos, como que pierde un poco de interés en esos factores políticos. Pero el mensaje principal es donde resuena más, donde funciona más, y pues tener un personaje, de, se puede decir como que newcomer, de, 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 como es el personaje de Margot Robbie, como uh -huh. que se vuelve el poco de la audiencia femenina en este caso de entrar en este mundo de, 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 de en este mundo laboral en el que pues todos son unas verdaderas artimañas de primera y de uh -huh. esta de gente que sabe o que ha sufrido como para poder defenderte de sus problemas entonces uh -huh. en eso vamos se rescata mucho aunque reitero pues pudo haber sido muchísimo mejor así es pero no te creas, la verdad, yo ya vi Barbie, yo ya, ya vi la película de Barbie, yo puedo decir que...
1: No, ya platicaremos cuando salga, eso sí.
0: Ya platicaremos cuando salga, pero pues miren, pues este... Hubo episodio fuente, de, hubo debate, hubo cosas, había plática, chismes, o sea, ya se extrañaban episodios episodio así, o sea, lo que, no estuvi, lo que no tuvimos en vivo lo tuvimos otra vez aquí.
1: Ya con calma se pudo lograr.
0: Ya con calma. Sí, porque ahí nosotros, la verdad, ahí grabando el episodio en vivo y Ale hablando, yo comiendo con el sándwich, termina de hablar y yo, yo, a ver, a ver,
1: <risa> déjame la comida. O sea, hubo, hubo dificultades, pero se logró.
0: Se logró, y yo lloro por eso, yo lloro por eso, este, yo, <risa> te voy a enmarcar, te voy a enmarcar como días que me hicieron feliz, 2023, día 1
1: Días que no se hicieron felices, por supuesto que sí.
0: Mi estimada Ale, este, vamos a hacer una, una sección sorpresa. No sé si tengas alguna recomendación para los que nos estén escuchando, este, alguna película que hayas visto recientemente que tú digas tienen que verla eh, o algo por decirlo, o no, simplemente o una serie, no has visto nada.
1: Este, estoy viendo una serie espectacular que yo creo que todo el mundo está viendo, así que me va, va a pasar un poco de largo mi recomendación, pero Biff en Netflix está espectacular Biff está haciendo la maravilla de, o sea, yo estoy es muy difícil, querido público, que a mí una, una serie me enganche como bien, con ganas, o sea, suelo tardarme en verlas y etcétera, pero Biff me tiene agarrada así del cuello de ve el que sigue, ve el que sigue y me lo estoy chiquiteando porque no quiero que se acabe pero realmente ya me avancé ocho episodios porque es espectacular entonces, si la pueden ver en Netflix, es mi recomendación de series, que yo nunca recomiendo series y este, películas el 27 de abril estrena una película que se llama Araña Sagrada, que es de Ali Abasi el que hizo la gran película de Border y es un drama crudísimo de la vida real entonces la recomiendo mucho y ya no tarda en estrenarse también Enferma de mí, que es una comedia negra buenísima, buenísima de, 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 de que es Noruega y por ahí va a andar a finales de junio si no me equivoco, entonces creo que esa
0: muy bien, mira, me robaste la de VIP, pero VIP, veanla, por favor, vale muchísimo, favor. muchísimo Gracias. la pena. Qué broncón, qué broncón, por eso yo no quiero manejar. Este, por eso, sí, no. Por dos. Simplemente, sí. Y en cuanto a películas, pues no me voy a cansar de recomendar su No me voy a cansar de recomendar Susume que su servidor fue a verla en el cine el miércoles pasado, si no me equivoco. Qué bonita película, o sea, para los que no lo ubican, como Ale, eh, como Ale comprenderá,
1: es Lucera. la tercera
0: película de una trilogía, entre comillas, conformada por Makoto Shinkai. No se conectan en tramas, lo que tienen en común es, retrata eh, desastres naturales, prácticamente, o, eh, o eh, tragedias naturales, en este caso, los terremotos, eh, que, que tiene que ver ya más que nada con la historia de, de, de Japón. O sea, la verdad es... Makoto Shinkai es ya, yo creo que es el nuevo ya, Hayao Miyazaki, ya este, esta película ya está rompiendo los récords en taquilla en Japón, cuarta película, anime más taquillera de, de la historia, siendo superada por su otra obra, que es Your Name, que es, también es una película hermosa. siguen cines, yo la recomiendo mucho para que puedan llevar a la familia. Si están hartos de Mario Bros. como un servidor, pues yo les recomiendo mucho. Eh, versus Humber, o sea, no se la van a pasar nada mal Es una película muy tierna Literal, una silla de tres patas Tiene más carisma y personalidad Que todos los personajes de Mario Bros en la película
1: oh, <risa> Se eh. tenía que decir y se dijo otra vez
0: Se tenía que decir y se dijo Y la música es hermosa Pero si son nuevos en el anime y no tienen ni idea Y piensan que esto está conectado con algo Como, si, como mi estimada Ale No, no está conectado con nada Es una historia 100% original sí, Escrita por Shinkai eh, Contenida okay. La, se la va a pasar bien y es una película que te hará reír, te hará llorar, te conmueve. Y el próximo 27 de abril, bueno, eh, sí, el 27 de abril se va a estrenar en cines aquí en México, Renfield. Renfield que pues retrata pues al asistente o al, ahora sí que el codependiente asistente de Drácula, que es Nicolás Holt, Esa es su película. Uh -huh que reúne a Nicolas Cage como Drácula, a Quafina como uh, eh, una agente de policía y nuestro poderosísimo Ben Schwartz como Teddy Loeb, que es eh, el mejor criminal que he visto en el cine este año. La verdad, eh, qué cosa, qué cosa con esta película. El director okay. es Chris McKay. Chris McKay hizo The Lego Batman Movie. Este, eh, ya es garantía, me imagino. Este... Lastimosamente en taquilla no le fue nada bien este fin de semana en Estados Unidos eh, Todo apunta que va a ser el próximo fracaso del año Pero este, véanla, por favor véanla este, por su bien Si son fans de los actores de Nicholas Holt, Es una hora y media de comedia absurda De, de, de violencia garrafal, chorros de sangre Entonces véanla, no se la pierdan, 27 de abril y, pues, este, no la he visto aún, pero, y, pero aún así no les dejo la recomendación. Evil Dead Rise se estrena este fin de semana, eso, entonces me muero por ver Evil Dead, Evil Dead Rise. Y, pues, con, se junta Boys Afraid, entonces no sé qué de depara Ari, nos depara Ari Aster, pero ahí vamos a estar, ahí vamos a estar a ver qué pasa. Más, pues, dale bien, después?
1: Señor Cabazos. dígame. Pues no sé si hay algo más, Ale, alguna otra cosa, nada. No, no. Ya, despedirnos yo, y agradecerte yo, otra vez por haberme acá. No, ya. yo, yo
0: no quiero que esto termine, Ale. No, no sé toma. <risa> tenemos ¿te que te
1: cenar. Una fuente, yo sé que sí, porque por ahí tienes no un pendiente.
0: Pues no sé, yo no tengo ningún pendiente ya. O sea.
1: Ah, ¿como no? No me dijiste que ibas a ver la una serie.
0: Que pues me dijiste, me puedo ver después. Ah, es ¡Tú estás hablando de Ted Lasso! ¡Eso! ¡Ajá! Sí, me el, el episodio, el episodio ya está can... en Apple TV Plus Pero mira, can... sabes lo que está pasando Pero aquí está la diferencia Lee. La otra vez conservan Era el final de la serie Era okay. el final de la serie Aquí es mitad de temporada o sea, Estamos a mitad de ah, temporada bueno. ¿no? Pero okay. este, eh, Quiero de decirlo ahora porque va a haber episodio Obviamente, pero quiero decirlo desde ya Esa tercera temporada Sí, hasta que no vea este episodio y no sé si le llegara a confirmar, le está tomando un rumbo que no me está agradando en lo absoluto. O sea, yo soy fiel fan de Ted Lasso yo me gané un cartel aquí, un cartel y lo pitaría al sol como, y le pondría a Benítez en mi cuarto. Pero esta temporada van cinco episodios y no veo ningún progreso de lo que estoy viendo. O sea, es como, se supone que esta temporada final es, y. Algo tiene que estar pasando, ¿no? Entonces, ahora que me dices, vamos a grabar el martes y pues el martes de Telazo, en este martes dije, no me voy a preocupar tanto, mejor termino el episodio tranquilamente, va para allá. Mira, ya vamos como hora y cuarenta grabando, más o menos, este, hora y cincuenta, más o menos. Dije, voy tranquilo, normal. Y ya. ya. Bueno. No, por eso no estoy apurado. Yo estoy contento de
1: tenerte aquí siempre. Ha sido un placer, señor Cavazos. Muchas gracias. Y se va a darle seguimos. Ay, ahí vamos otra vez. Nunca se me... Ya no se me olvidan, espero. Este, con usted en la cueva del Cine, con el señor Freddy Montes en Cinefilos MX, con el señor Octavio en Lo Mío Es, con el señor Alberto en Cineautopsis, con el señor Víctor en Sobreviviendo al Horror, y ya. Son todos no se me olvidó no ninguno. No manches,
0: estás en todos esos.
1: <risa> no manches, qué paseada estás, o sea. Se logró. viste no se me olvidó ninguno. Ahí me pueden pero, seguir. Pero quiero, en las redes nos estamos viendo como arroba pat, Pero
0: quiero que sepan, amigos, en ella, está, en ella está de paseada en todos esos proyectos. Pero el único <risa> ah, que va a heredar es el de la cueva
1: del cine. El único que se va a heredar va a ser la cueva del cine. Me gusta.
0: Ahí preparo mi, ahí preparo mis, mi, preparo mi, esta, eh, mi testamento porque Así mañana es. no amanezco. Ah, sonó bien, sonó bien,
1: Siento que es un poco exagerado, siento que <ríe>
0: Porque no mañana... Avisarlo,
1: que sigas amaneciendo.
0: Mañana no amanezco, ya estoy, lo voy a mandar... No, sonó bien, sonó bien. Sonó, es que sonó bien la frase, o sea, sonó bien la frase, pero bueno, me trabé mucho para decirla. Este... Por mi parte, me pueden seguir en Twitter como davidcal 21 al blog como arroba la Cueva del cine1, eh, el podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast también. También estamos en Relatos Inoportunos. Lo tengo un poquito abandonado, pero yo en una historia nueva que ya estamos preparando, ya lo anuncié. La historia se llama Quéreme o Muérete, pero estoy todavía trabajando en el concepto. y ahí, Ahorita <risa> le voy a explicar Ale de qué se trata para que, para que sepa más o menos la idea ni todo eso. Entonces. <risa> okay. Este, en el blog de Wordpress Pues también nos pueden seguir como La Coda del Cine, este, la próxima reseña Pues justamente va a ser la de Rainfield Entonces también va a estar Boys Afraid y si bien nos da y también o sea, eh, No me pidan mucho por favor Estoy viejito Este, me duele la espalda Este <risa> eh, Y pues Y pues ya amigos, ya, o sea Aquí se acaba so, Agradeciendo Agradeciéndole por su presencia, por su compañía Por su, por su, por todo y pues, mis estimados, a partir de aquí quedan 37 episodios para que el podcast se acabe. Sigue la cuenta regresiva. Y pues, mis, mis estimados, mi nombre es David Cavazos y nos escuchamos hasta la próxima. Hasta luego.
1: Bye.